0: Dobry wieczór Państwu. Witamy ponownie. Niedziela 18. Mam nadzieję, że Państwo siedzą sobie z kawą, żeby nas dobrze słuchać. I jak zwykle, Jerzy Marek Nowakowski. Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Piotr Pański, Fundacja Słomagania Wsi. Proszę Państwa, dzisiaj będzie trzecia część wykładu o polskiej polityce wschodniej w ostatnim 30 trzydziestoleciu. Następną sesję zrobimy w niedzielę za tydzień i Postanowiliśmy, że będziemy odpowiadać na Państwa pytania, ponieważ bardzo dużo pytań państwo zadają, nie na, wszystkie, nie na wszystkie zdołaliśmy odpowiedzieć, więc następna sesja będzie poświęcona odpowiedzi na pytania i bardzo prosimy, żeby... Te pytania przysyłać nawet wcześniej. Nie, nie w czasie. Tak, wcześniej. Tak, wcześniej, wcześniej, wcześniej też może być. Wcześniej, bo wcześniej przygotujemy wtedy,
1: wtedy przygotujemy odpowiedzi, bo to mogą być i pytania, i pewne rzeczy, o których tak, ale, nie mówiliśmy ale, wcześniej. Ale,
0: ale nawet nie o polskiej polityce no wschodniej. Tak. No ale tylko, generalnie w tym tak, nurcie powiemy, tym... że Państwo się interesują też krajami bałtyckimi. Na wiele rzeczy no, kraje tutaj...
1: Bałtyckie to jest niby polityka wschodnia, no właśnie ja dostałem na moim prywatnym Facebooku, kiedy forwardowałem, jak to się ładnie mówi z angielska, naszą debatę. dostałem komentarz jednego z naszych widzów, że za mało mówiliśmy o kwestii relacji Polski z krajami bałtyckimi. No z tymi krajami bałtyckimi jest kłopot, bo one same bardzo nie lubią być zaliczane do polityki wschodniej. W strukturze Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraje bałtyckie przeniosły się już do kategorii Europa, natomiast rzeczywiście no, w, duży, w dużym stopniu yy, nasza współpraca z tym regionem to jest część szeroko rozumianej polityki wschodniej, więc, więc pewnie do tego będziemy też nawiązywać. Może dzisiaj się uda, aczkolwiek ale... będzie tu sporo, sporo kwestii. Jeszcze jedna rzecz. Otóż Chciałem serdecznie Państwu podziękować za y, uważną obserwację, bo tej Pan Bartłomiej już stwierdził, zamiana miejsc. Tak, Zamiana miejsc, bo y, 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 poprzednio Państwo wyrażali niepokój, że mam podbite oko. No nie mam podbitego oka, ale y, jak, jakieś tam, y, jakiś tam stan zapalny z tej strony powoduje, że gorzej wyglądam z tego drugiego profilu. Wobec tego zamieniliśmy się miejscami. i nie na stałe, ale, tak, ale na, na, na ale, dzisiejsze spotkanie. Bardzo
0: dziękujemy, że Państwo to zauważyli. Bardzo nam miło. Już widzę przywitania na czacie, także rzeczywiście do doby dzień dobry. I tak jak mówię, wracając jeszcze do tych pytań no to jeszcze sobie powieszymy pewne kwestie i Ukrainy w tych pytaniach, rozumiem, też dopuszczamy, prawda? Tak, nat nat znaczy, naturalnie. Za zapraszamy do pytań. debaty no, w szeroko tak. rozumianym pojęciu
1: tak. rzeczywiście polityki wschodniej, bo chciałbym to podsumowanie na użytek naszych widzów spróbować zrobić, a tematyka wymaga paru solidnych książek, a nie kilkudziesięciu minut czy kilku godzin nawet, nawet rozmowy.
0: Tak. I to co? To, to zaczynamy, bo okres, który, o którym będziesz mówił dzisiaj, jest okresem niezwykle ciekawym, bo to i, i były Majdany się wtedy wydarzyły i, i przecież wizyty, i smoleńsk, prawda, i no wiele rzeczy, prawda. Ja, tak.
1: ja, ja zdefiniowałem ten okres czasem pasywizmu. Oddaję Ci głos w takim razie. Ja zdefiniowałem ten okres czasem pasywizmu ale być może być może trochę na wyrost. Natomiast o ile w tych wcześniejszych epokach, czy podepokach ostatniego trzydziestolecia, myśmy mieli własne, oryginalne pomysły na politykę wschodnią, byliśmy tam niesłychanie aktywni, byliśmy bardzo słuchani, o tyle w XXI wieku wydaje się, że polska polityka jest być może nawet bardziej dojrzała. Czyli skierowana ku naszym głównym sojusznikom, czyli inaczej mówiąc jest polityką dużo bardziej zwróconą na zachód niż na wschód. Ten wschód oczywiście istnieje w tej polityce, ale bo powiedzmy, nie dominuje. Byliśmy tu dużo bardziej pasywni wobec, czy reaktywni, jak ktoś woli powiedzieć, wobec zmian zachodzących na obszarze, na obszarze szeroko rozumianego wschodu, czyli Związku Sowiecki, byłego Związku Sowieckiego i okolic. Takie punkty przełomowe są dwa, oczywiście, kiedy my przechodzimy do innego świata. To jest Rok 1999, czyli wstąpienie Polski do NATO, moment absolutnie przełomowy, Jest, zarzucamy kotwicę w świecie zachodnim i wydaje, się, że, i wydaje się, że w tym świecie zachodnim już jesteśmy na trwałe osadzeni. A ostatecznie ta zmiana następuje w roku 2004, kiedy Polska wchodzi do Unii Europejskiej, czyli nie tylko staje się częścią pewnego wspólnego organizmu gospodarczego, coraz bardziej również politycznego i prawnego, ale także na naszej wschodniej granicy pojawia się granica dużo twardsza i dużo szczelniejsza niż do tej pory. Warto o tym pamiętać, bo my stajemy się wschodnią rubieżą Unii Europejskiej, czyli nasza granica, to jest granica celna Europy. Potem wchodzimy do Schengen, wobec tego jeszcze też zaczynamy zaostrzać kontrole graniczne. To nawet z praktyki dyplomatycznej widać, jak głęboka jest to zmiana, no bo nasze konsulaty w krajach byłego Związku Sowieckiego przyznają wizy, Wcześniej z wieloma krajami mamy ruch bezwizowy proszę pamiętać. Wejście do Unii y, wymusza w istocie wprowadzenie ruchu wizowego ze wszystkimi partnerami na wschodzie. I y, te wizy wydajemy jako wizy szangeńskie. Wobec tego jesteśmy w całym gigantycznym systemie komputerowym, który no, czasami odrzuca nam osoby, które... Y, Chcielibyśmy, czy, czy, czy bez problemu, byśmy opatrzyli wizami, ale w drugą stronę to również działa. Osoby, których nie chcemy, które z różnego powodu nie spełniają kryteriów, automatycznie wpadają w taką czarną dziurę i mają, nie, to nie jest niemożliwe, ale mają trudności z uzyskaniem wiz do strefy Schengen. Czyli nasza granica wschodnia się usztywnia, Nasza polityka się usztywnia, bo pamiętajcie Państwo również o tym, że wszedłszy do NATO i do Unii Europejskiej, jesteśmy objęci różnymi zobowiązaniami. Zobowiązaniami wynikającymi na przykład z traktatów. Tu, podpisanie dwustronnej umowy gospodarczej z którymś z krajów obszaru postsowieckiego jest uwarunkowane włączeniem tej umowy w politykę ekonomiczną Unii Europejskiej wobec tego partnera, z którym tę umowę podpisujemy. Mamy generalnie do tej pory zresztą mnóstwo postsowieckiej broni w naszej armii. No, też współpraca, remonty, kupowanie części zaczyna być coraz trudniejsze, no bo nasze, nawet MIGi czy nasze czołgi pochodzące jeszcze z epoki sowieckiej, jednak otrzymują całą elektronikę o przyrządowanie zachodnie. Wobec tego, jak pojawił się w pewnym momencie pomysł, żeby wysłać polskie MIGi do zwyczajowego przeglądu na teren Rosji, no to w tym momencie zadzwonił dzwonek alarmowy, halo hola, nic takiego, bo mają już systemy swój obcy, natowskie, mają y, natowską elektronikę i wobec tego nie możemy ich wywozić na obszar y, poza NATO, na obszar, który NATO zawsze w mniejszym czy większym stopniu to będzie zresztą jeden z elementów naszej dalszej rozmowy y, traktowała jako obszar, z którego płynie dla niego istotne zagrożenie. Więc wejście do NATO i do Unii Europejskiej dla nas jest ogromnym sukcesem, ale jednocześnie to nam Usztywnia naszą granicę wschodnią i obniża poziom naszej samodzielności i kreatywności i kreatywności wobec partnerów na Wschodzie. Dlatego można powiedzieć, że była to polityka dużo bardziej pasywna, co nie znaczy, że w tej epoce pasywizmu, jak ja ją nazywam, od Powiedzmy umownie od początku XXI wieku, że nic się nie działo, przedziwnie, działo się bardzo dużo. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że o ile w czasach naszej polityki dwutorowości, o ile w czasach polityki budowania relacji Polski z Zachodem, byliśmy nieprawdopodobnie aktywni. Jeździliśmy, spotykaliśmy się na wschodzie, rzucaliśmy pewne pomysły, staraliśmy się być tym krajem, który dystrybuuje wiedzę o Zachodzie czy metodologię działania wobec partnerów zachodnich, zakładając, że ci nasi partnerzy na obszarze postsowieckim, kraje nierosyjskie powiedzmy, upraszczając, będą chciały iść podobną drogą jak my. Wobec tego nasza... Nasze doświadczenie ma być dla nich, pewnym, ma być dla nich pewnym, uży, pewną użyteczną potrzebą. Potem to zaczyna przygasać. Raczej reagujemy na to, co się na, dzieje na wschodzie. A dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim następuje fundamentalna zmiana w Rosji. Pamiętajcie Państwo, że w tym momencie, kiedy my solidnie się zakotwiczamy w świecie zachodnim, w Rosji następuje zasadnicza zmiana w kierownictwie politycznym. Na początku wydawało się, że jest to zmiana personalna tylko. Borys Jelcym ustępuje. Od początku roku 2000 na czele państwa rosyjskiego staje Władimir Władimirowicz Putin. Putin, czyli reprezentant pewnego skrzydła rosyjskich służb specjalnych. Wszyscy mówiąc o Putinie do dzisiaj zresztą, powiadają, że to jest dżentelmen, który wyszedł z KGB. I taki nie. Wyszedł z KGB, owszem, potem FSB, czy tam Służby Bezpieczeństwa, ale wyszedł z jednego, z jednej z frakcji tej, tego, tego dawnego KGB. To KGB od, począ od początku lat 90. coraz wyraźniej jest podzielone. Jest podzielony pomiędzy frakcją w cudzysłowie starych, którą uosabia i którą kieruje wybitny, bardzo wybitny polityk, wybitna postać i sowieckiej i rosyjskiej polityki Ewgieni Primakow. a z drugiej strony mamy grupę znowu cudzysłów, młodych Wilczków, ludzi podówczas 40-paroletnich, na czele których, czy których emanacją jest Władimir Putin. I ta grupa młodych kagiebistów, która przychodzi do władzy z pomysłem na pewną reformę państwa rosyjskiego, na upodobnienie go gospodarczo do zachodu, ale gospodarczo, bo kagiebiści od początku myślą o usztywnieniu władzy. To jest bardzo bardzo istotne, bo, oni mają poczucie, że Rosja się rozpada, skąd może nie, być może nie całkiem nieuzasadnione. Wobec tego chcą utwardzenia władzy, chcą powrotu kontroli Kremla nad regionami, powrotu kontroli nad głównymi firmami, które też coraz bardziej się emancypują, szczególnie tymi energetycznymi, czyli oni mają pomysł od początku na to, że Surowce energetyczne są bronią polityczną Rosji. I wreszcie mają pomysł na modernizację. Przychodzą do władzy, próbują różnych metod dialogu, ale dialogu coraz twardszego z Zachodem. Oczekują, oczekuje tego Putin, oczekuje tego jego otoczenie bardzo partnerskich relacji. Tymczasem rok, ten umowny rok 2000, czy w przybliżeniu rok 2000, to jest czas, w którym no, mamy apogeum świata jednobiegunowego. Świata, w którym wydaje się, że jest jedno supermocarstwo amerykańskie, które generalnie pilnuje porządku ładu i zmian na świecie. Powiada się, że jest koniec historii. Tym końcem historii, jak się okazuje, wszyscy z tego kpią w tej chwili, ale rzeczywiście taka wiara, że ten model liberalno-demokratyczny Um, jejku, mam już całą listę pytań, tak jak patrzę na nasz czat, um, ale... Tak, 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 ale, ale widzę że rzeczywiście kilka osób no, poza radą, żebym rzucił papierosy, staram się ograniczać,
0: to, to no tu mamy, mamy pana Łukasza, serię, którego chyba usuniemy. Mamy bo to, całą to, serię pytań. To nie jest ani komentarz, ani pytanie, takim...
1: Na tyle, no, pytanie, co za bzdury, ale, ale jakie to są? Czym są te bzdury? Jak pan doprecyzuje, to będę, będę się tłumaczył. Na razie, na razie mówimy o, o tym, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji. Polska musi przede wszystkim uporządkować swoją obecność na Zachodzie. To jest kosztowne, to jest męczące, to jest, proszę Państwa, również zadanie, którego my się nie bardzo logistycznie potrafimy wywiązywać, ponieważ to jest dla nas sytuacja zupełnie nowa. To po pierwsze. Po drugie. Mam wrażenie, że młoda generacja polskich, czy młodsza generacja polskich polityków, która się pojawia wtedy w korytarzach władzy Trzeciej Rzeczpospolitej, ma kompletnie inną percepcję Wschodu. Ci ludzie najczęściej już to pokolenie albo nie mówi, albo bardzo słabo mówi po rosyjsku, nie kojarzy bardzo wielu, delikatności polityki postsowieckiej i tak dalej, i tak dalej, jest wpatrzone ewidentnie w zachód. To zresztą było widoczne znowu w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kiedy bardzo trudno było znaleźć pracowników, którzy pojadą na wschód. Szczególnie wśród młodych, bo po pierwsze nie chcieli, bo oni uważali, że to jest paskudne, nieatrakcyjne, gorzej się żyje i tak dalej. Po drugie, bardzo często nie znali języka, najzwyczajniej w świecie. W tej chwili zresztą znajomość języka rosyjskiego, jak się zdaje, jest w polskiej dyplomacji rzadkością, a nie normą, która co było jeszcze 20 lat temu, 20 lat temu absolutnie normalne, no bo nasze pokolenie chodziło do szkoły, w której uczyli rosyjskiego przymusowo. Choćby, choćby na tym minimalnym poziomie ten, ten język jednak, jednak posiedliśmy. Więc. Brakuje entuzjazmu do zajmowania się wschodem i brakuje nowych pomysłów. Wydaje się, że rzeczywiście od tego wschodu się oddalamy, a z drugiej strony w polskim myśleniu politycznym cały czas bardzo silnie obecna jest ta ten model Giedroicza, czyli Polski, która... W sposób aktywny oddziaływuje na obszar tak zwanego ULB, czyli swojego bezpośredniego wschodniego sąsiedztwa. I Mamy wreszcie coraz bardziej ofensywną politykę rosyjską. Coraz bardziej ofensywną politykę rosyjską właśnie dlatego, że to środowisko Putina po pierwsze stara się dbać o to, żeby Rosja odzyskała pozycję mocarstwową. Po drugie, to środowisko dba o to, żeby przeciwdziałać tendencjom odśrodkowym w Rosji. To jest szalenie istotna sprawa. Po trzecie, to środowisko coraz wyraźniej jest nastawione na współpracę z kilkoma najważniejszymi ich zdaniem, państwami na zachodzie. Polska w tej grupie państw najważniejszych się właściwie nie znajduje. Dla Rosjan od końca lat 90. Polska jest krajem dość marginalnym. To, to doświadczenie transformacji przestaje być dla nich interesujące. Rosjanie zarówno na poziomie społecznym, jak i na poziomie politycznym są skierowani do Waszyng kierują swoją uwagę na Waszyngton, na Berlin, na Londyn, na Paryż i właściwie niewiele więcej. Także tracimy tę pionierską rolę kraju, który wprowadził transformację, który doprowadził do końca komunizmu, i tak dalej, i tak dalej, na rzecz niedużego państwa, które sprawia czasami kłopoty, czasami bywa przydatne. Rosjanie w każdym razie, pamiętajcie Państwo, zaczynają patrzeć na Polskę jako na państwo, które będą starali się wykorzystywać instrumentalnie. I to będzie również nasz kłopot. Bo z kolei my patrzymy na Rosję coraz bardziej jako na pewne zagrożenie. Zagrożenie przede wszystkim yy, yy, związane z tym, że polityka rosyjska z roku na rok szczególnie po roku 2004, zaczyna być polityką rewizjonistyczną, czyli polityką odzyskiwania również metodami siłowymi wpływów na terenie byłego Związku Sowieckiego. Ja pamiętam takie, taką rozmowę z Władimirem Putinem jeszcze w czasach jego petersburskich, kiedy on tłumaczył, że jego zdaniem – i to jest ten Putin z roku 2000 również – że jego zdaniem są dwa wyznaczniki potęgi Rosji. Jeden to jest szacunek i siła, zdolność projekcji siły na zewnątrz i z tego punktu widzenia on z szacunkiem odnosi się do Stalina, z szacunkiem odnosi się do, do tradycji Aleksandra III i tak dalej, i tak dalej. A drugim czynnikiem jest wolność gospodarcza i zdolność do modernizacji. I dlatego on powiada, że jego bohaterami czy powiadał, że jego bohaterami byli Piotr I i premier Stołypin z początków XX wieku. Otóż w miarę upływu lat w miarę sprawowania rządów przez Putina, coraz bardziej ten czynnik zdolności projekcji siły przeważa nad, nad wolnością gospodarczą i zdolnością do reformowania się. To jest y, fundamentalna zmiana, dlatego że o ile z Rosją reformującą się mieliśmy wspólny język, o tyle z Rosją, która wyłącznie chce budować swoje imperium, z tym wspólnym językiem zaczynały być kłopoty. Dlaczego rok 2004 jest takim przełomem? A no właśnie to jest też ważny moment dla polityki polskiej, bo spójrzmy na to, jak wygląda nasza polityka wschodnia w pierwszych latach XXI wieku. Jeśli idzie o Rosję, to oczywiście po tym okresie zamrożenia końca lat 90. świadomie sprowokowanego przez Rosjan po tym słynnym incydencie na Dworcu Wschodnim, kiedy odwołano wizyty, obniżyliśmy rangę stosunków, znaczy obniżyliśmy rangę kontaktów, nie stosunków, my ambasadorowie cały czas byli. I, I właściwie nie bardzo było o czym rozmawiać. Po przyjściu Putina do władzy Rosjanie zdają się być zainteresowani jakimś dialogiem z Polską. W styczniu 2002 roku przyjeżdża Władimir Putin z wizytą do Polski. Jest przyjmowany przez Kwaśniewskiego. Komunikaty są bardzo optymistyczne. Putin wykonuje kilka drobnych gestów pod adresem Polaków. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zareagować na kończący się już na kończący się już proces wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Pan Łukasz odpowiedział na tego bzdury, zaraz do tego w takim razie wrócimy, ale skończmy ten. To, to wchodzenie Polski do Unii Europejskiej Rosjan interesuje. W Rosji pojawiają się wtedy różne dziwne pomysły, nawet takie, żeby doprowadzić do do tego, że Okręg Kaliningradzki podpisze oddzielną umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. To oczywiście jest dowód kompletnego niezrozumienia istoty Unii przez Rosję, ale takie pomysły były. Są pomysły na to zbliżenie gospodarcze, na transfer ekonomiczny itd. itd. I oczywiście w tyle głowy Rosjanie mają coś jeszcze innego. Uzależnianie Polski poprzez transfer surowców energetycznych poprzez uzależnienie Polski od gazu, ropy i tak dalej. Żeby zwiększyć swoje wpływy. Z drugiej strony Władimir Putin próbuje testować możliwość dialogu z Polską. czy Dialogu, dialogu oczywiście nierównoprawnego. Miejmy tego świadomość. Dialogu, w którym Rosja... Narzucałoby Polakom pewne działanie i myślenie. Ale ta pierwsza wizyta jest wizytą dobrą, jest wizytą z optymistycznymi komunikatami. Wydaje się, że ta współpraca polsko-rosyjska ruszy gospodarcza. Pojawiają się pomysły polskich inwestycji. Kilka dużych prywatnych firm zaczyna w Rosji inwestować. No, w ogóle. W, w, w ogóle jest, byczo jest. Dobrze. Tylko Władimir Putin zaczyna dostrzegać, że cały jego pomysł na modernizację Rosji, na przebudowę przemysłu na Wodłę zachodnią, na odejście od dominacji surowców energetycznych w rosyjskim, w rosyjskim budżecie rozsypuje się. Ten, te wszystkie idee modernizacyjne zwyczajnie nie wychodzą. A z drugiej strony zaczynają się kłopoty z państwami postsowieckimi. Takim momentem przełomowym staje się koniec roku 2004, kiedy to na Ukrainie odbywają się wybory. Wybory, które prorosyjska partia regionów ówczesna ewidentnie fałszuje. Ówczesny premier Wiktor Janukowycz zostaje rzekomo wybrany na prezydenta i na Ukrainie wybucha gigantyczna fala protestów. Nazwana potem Pomarańczową Rewolucją. Pomarańczową Rewolucją, którą ja żartuję, ale nie do końca wygrały telewizje. Dlatego, że w sensie politycznym była zgoda. Co do tego, że przymykamy oko, my, czyli Zachód, przymykamy oko, uznajemy, pamiętajmy, my już jesteśmy wtedy jednym z krajów unijnych. E, przymykamy oko, uznajemy, że e, m, trudno te wybory, jakoś jakoś przeszły prezydentem jest Janukowicz. Takie były zakulisowe ustalenia polityków. Tylko telewizje zostawiły kamery na Majdanie Kijowskim. I te, te, te kamery na Majdanie Kijowskim pokazują autentyczną, prawdziwą, ludową rewolucję. E, rewolucję Ludzi, którzy chcą, upominają się o swoje prawa. I pod naciskiem obywateli, to będziemy zresztą obserwowali również teraz przy obecnej wojnie, pod naciskiem obywateli rządy nie uzna, europejskie nie uznają to zaczynają naciskać na Ukrainę, żeby odbyła się trzecia tura wyborów. Rosjanie oczywiście jako pierwsi pospieszyli, uznajemy, gratulujemy Janukowiczowi. Rosyjski ambasador, były premier Wiktor Czernomyrlin w sposób e, bardzo brutalny mówi Ukraińcom, że mają e, grzecznie słuchać rad z Moskwy, a nie jakichś demonstrantów, czy, czy, pod, czy tym bardziej podpowiedzi z Zachodu. A Ukraińców to nie przekonuje, e, masowe protesty doprowadzają do tego, że zostaje Unieważniona druga tura wyborów, Zostaje zostają wybory przeprowadzone ponownie. Wygrywa je polityk bardzo proeuropejski, jakim był Wiktor Juszczenko, były premier, były prezes banku. Czyli na Ukrainie odbyła się rewolucja. I Aktywną rolę w tej rewolucji, aktywną rolę w przekonaniu przede wszystkim ówczesnego prezydenta odchodzącego Leonida Kuczmy, żeby nie używał siły przeciwko demonstrantom, odgrywa polski prezydent Aleksander Kwaśniewski. Kwaśniewski, który miał świetne relacje z Kuczmą, jeszcze lepsze z jego otoczeniem biznesowym, zdołał doprowadzić do tego, że to co się działo, późną jesienią 2004 roku w Kijowie przebiegało właściwie bezkrwawo. I równocześnie Kwaśniewski powiada wtedy w jednej z wypowiedzi publicznej, że zdecydowanie lepsza jest Ukraina bez Rosji, niż Ukraina z Rosją. No, za to go w Moskwie znienawidzono i do dzisiaj go tam, do dzisiaj go tam serdecznie nienawidzą. Ale istotne jest to, że Polacy, polski, polski, polski rząd, polskie władze, polski, polscy posłowie, którzy masowo pojawiają się na Majdanie razem z rewolucjonistami tej pomarańczowej rewolucji, są tymi partnerami, którzy potrafią doprowadzić do dialogu pomiędzy władzą a opozycją. O, to się bardzo w Moskwie nie spodobało. Oj, nie, nie. Rosjanie tego nie zapominają i kolejne, kolejna wizyta Władimira Putina w Polsce odbywa się już w bardzo szczególny sposób. Putin przyjeżdża w styczniu 2005 roku do, nie do Warszawy, do, do Auschwitz, do Oświęcimia na obchody rocznicy wyzwolenia, wyzwolenia obozu. Ale przyjeżdża tam w gruncie rzeczy, żeby powiedzieć, że to myśmy wyzwolili, obóz, was, świat, wchodzi w ten motyw, który jest nieustannie obecny w rosyjskiej narracji, wchodzi w ten motyw, że Rosja jest dziedzicem zwycięskiej Armii Czerwonej, która pokonała Hitlera i że wszyscy powinni być mu za to zasadniczo wdzięczni. Prawda średnia, zresztą w pewnym momencie, w czasie całej, całego tego dyskursu wokół kwestii wyzwolenia Auschwitz, pada coś takiego, no, że przecież Auschwitz wyzwolili żo żołnierze frontu ukraińskiego, z większością większości Ukraińcy. Ale to gdzieś, gdzieś umyka. W każdym razie, rozmowy polsko-rosyjskie w tym czasie są już rozmowami dużo, dużo trudniejszymi. No i wreszcie potem, ale zwróćmy uwagę, my cały czas reagujemy. My cały czas, to padało w pewnym momencie pytanie o Białoruś, znowu do tego trzeba za chwilę wrócić, ale my w tym czasie praktycznie mamy zamrożone relacje polsko-białoruskie. Mamy, a z kolei ze strony władz białoruskich odbywają się narastające prześladowania polskiej mniejszości, czy, czy Działania skierowane przeciwko polskiej mniejszości. W każdym razie my reagujemy, jedziemy do tego Kijowa wspierać rewolucję pomarańczową. Ale nie jesteśmy na przykład pomysłodawcami nowej polityki wobec Ukrainy. Nie potrafimy przekonać naszych sojuszników na zachodzie, że w tę pomarańczową rewolucję należy zainwestować więcej niż jest to absolutnie konieczne. Nie potrafimy stworzyć dla Ukrainy, dla Białorusi, jakiejś wizji przyszłości. I w tym momencie zaczyna się taka fala powrotna. Bo pamiętajmy, że w roku 2005, tym samym, w którym przyjeżdża do na uroczystości oświecimskie, Władimir Putin wygłasza tą swoją słynną tezę o, o, o największym, na, największej katastrofie geopolitycznej XX wieku, jaką był rozpad Związku Sowieckiego. Mało kto pamięta, zresztą rządem wypowiedź o drugą część, że o ile to była katastrofa, to każdy, kto chciałby odbudować Związek Sowiecki, jest głupcem. Tego, te, tego już nie przypominamy, bo Putin wychodzi z bardzo coraz wyraźniej z programem nie restytucji Sowietów, tylko z programem wielkoruskim. Znowu rozmawiamy o tym przy okazji Ukrainy, ale to jest program, który się pojawia właśnie mniej więcej około 2005 roku, bo... Bo Władimir Putin w 2005 roku zaczyna mieć świadomość po prostu przegranej. Porażki swojego programu modernizacji Rosji. Nic z tego nie wyszło. Ma górę pieniędzy, bo wzrosły ceny ropy, Rosja ma nadwyżki budżetowe, Rosję stać na nie tylko wkładanie pieniędzy w Armię, ale na nieprawdopodobnie wystawny styl życia klasy wyższej, ale również ogromny awans materialny klasy średniej. Pamiętajmy, że poziom życia klasy średniej Moskwy czy Petersburga jest w tym momencie wyższy niż poziom życia od ich odpowiedników w Polsce na przykład, nie mówiąc o Ukrainie czy Białorusi. Czyli rośnie poparcie dla Putina. Poza tym Putin w, przez te pierwsze kilka lat swoich rządów doprowadza do tego, że konsoliduje Rosję. Likwiduje wybory, wolne wybory gubernatorów. Zamiast tego gubernatorzy są mianowani przez prezydenta, przejmuje kontrolę nad głównymi instytucjami państwa za pomocą ludzi z KGB. Konsoliduje Rosję. Dlaczego to jest ważne, że ludzi z KGB, nie dlatego, że to są bezpieczniacy. To proszę państwa, rola KGB, czy rola byłych, KGB, byłych obecnych KGBistów w Rosji. Polega na czymś jeszcze innym. Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w gruncie rzeczy nie ma instytucji spajającej całą Rosję, instytucji ogólnorosyjskiej. Armia rosyjska w tym czasie, bo w tej chwili już się to odrobinę zmieniło, ale armia rosyjska jest bardzo mocno związana z różnymi baronami, władzami regionalnymi, szaleją oligarchowie, którzy też mają gigantyczne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bezpieka jest jedna, kierowana z centralnie na Łubiance, działa na terenie całej Rosji. Bo nie ma nawet partii ogólnorosyjskiej, przez kolejne próby stworzenia partii władzy są farsą, a nie, a nie, nie odtworzono partii. Wobec tego to KGB jest tym spoiwem państwa rosyjskiego. To nie jest tylko, to nie jest tylko kwestia powiedziałbym, doświadczenia działania w cieniu. To jest coś dużo więcej. De facto bezpieka przejęła rolę partii komunistycznej, tego spoiwa całego państwa i dlatego odgrywa taką rolę. No w każdym razie udaje mu się tę Rosję posklejać, zerwać te wszystkie zerwać te wszystkie odśrodkowe, odśrodkowe tendencje, podnieść dobrobyt obywateli. To jest moment jego ogromnego sukcesu, ale jednocześnie ma świadomość, że główną grę przegrał. Że Rosja nie stworzyła nowoczesnego przemysłu, nie jest konkurencyjna na rynku światowym, nie jest konkurencyjna na rynku idei. Okazuje się, że jedynym narzędziem, jakim może się posługiwać Federacja Rosyjska, jest cały czas siła. To, że może szantażować świat sprzedażą, bądź nie sprzedawaniem surowców. Raz. A dwa, posiadaniem armii i broni atomowej. To są te dwa czynniki, które, które wpływają na, na ogromne znaczenie Rosji. I nagle, nagle zaczyna się pojawiać inny Putin. Nie ten, który Próbuje śladem Piotra I czy Stały Pina być tym twórcą nowoczesnej Rosji, tylko Putin, który jest przywódcą nowego imperium. Takim czytelnym sygnałem staje się wystąpienie na konferencji bezpieczeństwa w Monachium w roku 2007, w lutym, czyli nieco ponad 15 lat temu, kiedy Władimir Putin w swoim przemówieniu kwestionuje amerykańskie przywództwo światowe, zgłasza akces Rosji do bycia mocarstwem i żąda przebudowy architektury politycznej, architektury bezpieczeństwa Europy, tak żeby znaczenie Rosji i potrzeby, cele Rosji były dużo mocniej uwzględniane. Potem mamy Pamiętajmy, to jest ten moment po objęciu, po pomarańczowej rewolucji jest to moment niebywałego zachodniego entuzjazmu proukraińskiego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są zdeterminowane, żeby zaoferować Ukraińcom członkostwo w NATO, Ukrainie i Gruzji. Tym dwóm krajom, które no, były najbardziej prozachodnie wtedy. Prace natowskie nad przygotowaniem NATO do rozszerzenia na Ukrainę i Gruzję idą całkiem solidnie. Odbywają się przeróżne spotkania, ale na tych spotkaniach Wiktor Juszczenko, zresztą sam też to od niego to słyszałem, na tych spotkaniach Wiktor Juszczenko powiada nie jesteśmy gotowi. Nie możemy teraz wejść do NATO. Rok 2006 mniej więcej, 2006-2007 to jest. Jest kilka takich spotkań na wysokiego szczebla, gdzie jest rozmowa o technologii wejścia Ukrainy do NATO. Juszczenko, posługując się badaniami opinii publicznej, powiada: Nie jesteśmy gotowi. Nie możemy przyjąć oferty członkostwa w NATO. Ale oczywiście chcemy posuwać się w tym kierunku krok, za, krok po kroku. No tylko, tylko, proszę Państwa, polityka niestety, albo na szczęście, bo jest ciekawsza, jest polityką wykorzystywania czegoś, co nazywamy niekiedy oknami możliwości. To okno możliwości dla Ukrainy zaczyna się pomału przemykać. Ostatecznie zamyka się w roku 2008 na szczycie NATO w Bukareszcie. Na szczycie NATO w Bukareszcie ma być przyjęte MAP. MAP, czyli Membership Action Plan dla Ukrainy i Gruzji. Takie jest wstępne założenie. MAP to jest coś bardzo ważnego, bo to jest już wyrysowanie takiej mapy drogowej, kolejnych działań, które mają się zakończyć członkostwem danego kraju, w NATO. Zaproszony do, do Bukaresztu jest również prezydent Federacji Rosyjskiej. I prezydent Federacji Rosyjskiej występuje z niebywale agresywnym przemówieniem, w którym do przywódców całego NATO, a również do swojego kolegi ukraińskiego Wiktora Juszczenki powiada, że panowie, zapomnijcie, nie ma żadnej Ukrainy. Ukraina jest tworem sztucznym. Nie ma narodu ukraińskiego. To jest w rzeczywistości Rosja. To jest wymyślony twór przez Polaków, Austriaków. My nie, nie będziemy się zgadzali na żadne członkostwo Ukrainy w NATO. Nie zgadzamy się na rozszerzanie NATO. Jesteśmy temu zasadniczo w sposób kluczowy. Przeciwni. Na zapleczu, kiedy trwają rozmowy o tym membership action plan, przedstawiciele między innymi Francji i Niemiec bardzo sceptycznie odnoszą się do tej perspektywy natowskiej, jakby przyjmują argumentację rosyjską. Ostatecznie na szczycie pada coś, co jest i mocniejsze, i słabsze od tego MAP. Mianowicie. Nie, nie prezentujemy Ukrainie i Gruzji mapy drogowej członkostwa, natomiast jednocześnie NATO w konkluzjach szczytu powiada, że Ukraina i Gruzja będą w przyszłości członkami NATO. Teoretycznie jest to mocniejsze, bo mapa drogowa członkostwa nie jest zapowiedzią, nie jest obietnicą stuprocentową członkostwa, bo trzeba tę mapę wypełnić. My składamy obietnicę jako NATO, że te kraje będą członkami, ale jednocześnie nie pokazujemy, w jaki sposób nimi mają zostać. W istocie pewien sukces odnosi Władimir Putin. No i ten rok 2008 jest przełomowy. Jest przełomowy, ponieważ w roku 2008, żeby obietnice nato ostatecznie uznać za niebyłe, Rosjanie doprowadzają do Konfliktu z Gruzją doprowadzają do secesji dwóch niedużych regionów gruzińskich, Abchazji i Osetii Południowej. E, oczywiście ta secesja jest możliwa wyłącznie pod parasolem armii rosyjskiej. Rosja zagraża w pewnym momencie w ogóle tożsam niepodległości Gruzji, bo w pewnej chwili pojawia się zagrożenie, że czołgi rosyjskie wjadą do gruzińskiej stolicy. Polska znowu reaguje na to. Polska była bardzo mocnym zwolennikiem tego członkostwa Ukrainy i Gruzji w NATO. Na atak na Gruzję reaguje prezydent Lech Kaczyński razem z prezydentami regionu, ale niestety tylko regionu, a nie zachodniej Europy. Udaje się do Tbilisi. Wygłasza płomienne przemówienie na prospekcie w centrum, w centrum Tbilisi. Osobista obecność kilku mężów stanu niewątpliwie też jest pewnym, pewnym sygnałem, że, no, atak na, że atak na, gru, na stolicę w Gruzji będzie wejściem w konflikt z najmniej z tą grupą krajów. Jednocześnie sprawujący wówczas prezydencję w Unii Europejskiej Francuzi próbują na, na zapleczu o osobie prezydenta Sarkoziego dogadać się z Rosjanami. Powstrzymać marsz kolumn rosyjski. Ale to dogadanie oczywiście jest dogadaniem za pewną cenę, czyli za... E, De facto rezygnację Gruzji z członkostwa w NATO. No bo pamiętajmy, że Traktat Północnoatlantycki od, żąda od krajów członkowskich, żeby miały ustabilizowane, pewne i uznawane granice. Otóż Gruzja znalazła się w sytuacji, kiedy takich granic nie ma. Kiedy ma dwie, istotną część kraju, ma w formule ma w formule okupowanej czy secesyjnej, powiedzmy. To pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Otóż zabór Osetii Południowej oznacza, że w dowolnym momencie wojska rosyjskie mogą przeciąć Gruzję na pół, bo ci z państwa, którzy byli w Gruzji wiedzą doskonale, że autostrada łącząca Tbilisi z wybrzeżem przechodzi w odległości strzału już pistoletowego, nie karabinowego, od granicy osetacyjnej od, od Osetii Południowej. Że główne gazociągi i rurociągi łączące Azerbejdżan, czyli obszar Morza Kaspijskiego z Turcją i Europą, omijające Rosję, znajdują się w dystansie bodaj 350 czy 500 metrów od tej, od tej granicy. Wobec tego też nie są bezpieczne to ta operacja daje, daje Rosjanom mnóstwo narzędzi nacisku, ale nacisku zbrojnego, nacisku przy pomocy nagiej siły. I potem nagle po operacji gruzińskiej mamy w Polsce pewien pozorny podział. Ośrodek prezydencki wokół Lecha Kaczyńskiego jest ośrodkiem, który bardzo wyraźnie stawia na pogłębienie relacji z całym obszarem wschodnim. Od Litwy poczynając bardzo dobre relacje, ciągłe wizyty prezydenta Kaczyńskiego, prezydenta Adam Kusa w Polsce, udaje się wyłagodzić część, część bo nie wszystkie kanty polsko-litewskich relacji. Proszę pamiętać, że jednym z takich fundamentalnych polskich oczekiwań wobec Litwy było wprowadzenie pisowni nazwisk polskich zgodnie z językiem polskim. I ówczesne władze litewskie no, wymierzają w pewnym, w pewnym sensie policzek Lechowi Kaczyńskiemu, bo po obietnicach ze strony prezydenta Adam Kusa i rządu, że ta ustawa zostanie uchwalona, w dniu wizyty polskiego prezydenta w Wilnie. Ustawa zostaje odrzucona. Parlament litewski uznaje, że nie można zapisywać polskich nazwisk polskimi literami łącznie z użyciem litery W, bo wszystkim Polakom wpisywano V tam, gdzie było W. Okazało się, że można, bo w tym roku tę ustawę wprowadzono, jest dość, do, do, dość powszechna w tej chwili tendencja, między innymi jedna z ministrów rządu litewskiego zmieniła zapis swojego nazwiska na zapis Polski. Czyli dało się, ale dało się w zupełnie innym momencie. Wtedy, kiedy potrzebowaliśmy pewnej solidarności, kiedy polski prezydent się bardzo angażował w tę politykę regionalną, nie udało się tego przeprowadzić. Z drugiej strony mamy obóz skupiony wokół premiera Donalda Tuska, który jest nastawiony przede wszystkim na okopanie się Polski w świecie zachodnim, wobec tego też rozumianego, wbrew temu co mówi propaganda, zagrożenia rosyjskiego. Otóż, Ja, mówiąc najkrócej, definiuję ten czas w ten sposób, że Lech Kaczyński wiedział co, a Donald Tusk wiedział jak. Nie potrafili się dogadać. Prowadziliśmy dwie trochę równoległe polityki w sytuacji, kiedy to zagrożenie rosyjskie, czy rosyjska presja coraz bardziej rosła. A potem mamy próbę tak zwanego resetu, jak zwał, tak zwał, ocieplenia relacji polsko-rosyjskich. Do tej pory jest to element bardzo często zarzutów wobec ówczesnych rządów. Tylko proszę pamiętać, że po pierwsze to jest element większej całości. Po tej napaści na Gruzję większość krajów zachodnich szukała jakiejś możliwości oswojenia tego coraz bardziej rozwścieczonego rosyjskiego niedźwiedzia. Polska jest elementem zachodu. Jednocześnie, żeby nasza polityka wobec partnerów na wschodzie była jakkolwiek skuteczna, to my musimy się pozbyć czegoś, co rosyjska propaganda od 25 lat sączy na zachodzie, czyli wizerunku kraju złożonego z rusofobów. Wobec tego, skoro Rosjanie wychodzą z propozycją jakichś rozmów, czy pewnego ocieplenia, no to nie możemy z tego zrezygnować. I tu się pojawia ta słynna, wielokrotnie, wielokrotnie pokazywana w telewizji wizyta Władimira Putina, już jako premiera, bo w tym czasie jest to ten moment, kiedy, kiedy prezydentem jest Dmitry Niedwiedziew, a Putin pełni rolę premiera, na rzecz rzeczywistości on rządzi. Ta wizyta 1 września 2009 roku na Westerplatte. Ta wizyta, tutaj pytała pani Krystyna, czy wtedy na MOLO Putin proponował Polsce zabór zachodniej części Ukrainy. To, się, to pytanie się w pewnej, chwili, w pewnej chwili pojawiło. Otóż, proszę państwa, ja już mówiłem to państwu chyba w pierwszej części mojego wykładu, to w rosyjskim myśleniu namówienie Polaków do, do rozbioru Ukrainy jest cały czas obecne. Rosjanie to wielokrotnie w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach powtarzali. I nie jest ważne, co mówili, czy, czy mówili to na molo, bo to było wiadomo, że taka propozycja rosyjska, czy taki pomysł rosyjski, niekoniecznie superoficjalnie stawiany, ale pojawiał się. Na szczęście nikt z polskich władz nigdy tego nie potraktował poważnie. Ale ważniejsze było coś innego. Ważniejsze było agresywny ton przemówienia premiera Putina w Gdańsku, czy na Westerplatte, znowu powracający do tego, że Rosja nie ponosi winy za II wojnę światową, czy Związek Sowiecki, a wręcz przeciwnie jest tym, jest tym dobrym który y, zabiegał, o, y, zabiegał cały czas o pokój, wolność i tak dalej. Ten motyw, który jest klasycznym motywem rosyjskiej propagandy od, od wielu lat. To przemówienie jest, y, Putina jest przemówieniem konfrontacyjnym, a nie przemówieniem koncyliacyjnym, mimo że w rosyjskim pomyśle na politykę w tym czasie ma, ma się odbyć ocieplenie w relacjach z Polską. Dlaczego? Ano dlatego, że Polska w 2011 roku obejmowała prezydencję w Unii Europejskiej. I Rosjanie bardzo nie chcieli, żebyśmy psuli im ich różne pomysły na dogadywanie się z Niemcami, z, w ogóle z Unią Europejską. Tylko, żeby Polska przynajmniej nie przeszkadzała. No ale w kwietniu 2010 roku wydarza się rzecz, w europejskiej polityce właściwie nie bywała. Katastrofa w Smoleńsku, w której ginie prezydent Rzeczpospolitej, w której ginie ogromna część elity politycznej Polski, w której ginie całe dowództwo polskiej armii. I teraz jest pytanie, nie chcę mówić o Smoleńsku jako o pewnym wydarzeniu politycznym, które ukształtowało jakoś tam polską, polską rzeczywistość polityczną ostatnich lat. Natomiast w kategoriach międzynarodowych Rosjanie na katastrofę reagują na poziomie politycznym Teoretycznie bardzo dobrze. Mamy natychmiast kondolencje, pojawia się Władimir Putin w Smoleńsku, spotyka się tam z Donaldem Tuskiem. Wszyscy wyrażają najgłębsze współczucie, wszyscy deklarują, że śledztwo precyzyjnie pokaże jak, jak, jak ta katastrofa przebiegła i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony to wydarzenie jakoś zdeterminuje relacje polsko-rosyjskie na następne lata. Te pierwsze gesty Rosjan, łącznie z tym, pamiętajcie Państwo, że w Rosji na pierwszej, w pierwszym programie telewizji rosyjskiej jest pokazany wtedy film Wajdy o Katyniu. Dla Rosjan jest to szok. Wobec tego są pewne gesty ze strony rosyjskiej, żeby doprowadzić do, do, do wyładzenia relacji z Polską. Jak mówię, to jest element tego większego programu, który w jakiś sposób ma osłabić polski krytycyzm wobec Rosji w perspektywie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. I nic więcej. Pamiętajmy o tym, że to jest tak naprawdę moment, w którym Rosjanie cały czas traktują nas wyłącznie instrumentalnie. My im przeszkadzamy. Przeszkadzamy im na Ukrainie, przeszkadzamy im w Gruzji, przeszkadzamy im próbując jakoś oddziaływać na Łukaszenkowską Białoruś. Przeszkadzamy im, bo w tym samym czasie, proszę pamiętać, że rozmawiamy z Armenią, rozmawiamy z Azerbejdżanem, próbujemy prezentować pozytywny obraz świata zachodniego w taki sposób, w jaki udaje nam się to robić. Ale głównym nurtem polskiej polityki jest nurt europejski. Ten wschód pozostaje cały czas dość marginalny. Jak mówię, to, tę niszę próbował zagospodarować prezydent Kaczyński, ale była to cały czas nisza deklaratywna. Mamy zmniejszającą się ilość inwestycji na wschodzie, bo gdziekolwiek nie patrzeć, to te inwestycje się okazują mało opłacalne. Handel ze wschodem też, też nie bardzo wychodzi. Również z takimi krajami jak Gruzja, Armenia czy, czy, czy Mołdawia. Więc nasza polityka wschodnia tego czasu jest polityką gadaną, a nie polityką realną. Nie mówiąc o tym, że coraz mniejsze jest zaangażowanie Polski, polskich elit jako całości w próbę transformacji Wschodu. Pewnym, pewną zmianą, pewnie w jakimś stopniu związaną z, ze Smoleńskiem również jest przedstawienie przez Polskę wspólnie ze Szwecją. To jest ważne, że z krajem identyfikowanym jako takim modelowa część świata tego najbardziej progresywnego zachodu. Przedstawienie projektu partnerstwa wschodniego. Partnerstwo wschodnie z jednej strony pojawia się w polskiej polityce, dlatego że Francuzi, Hiszpanie, Włosi bardzo dużo w Unii Europejskiej inwestują w coś, co nazywa się Unią dla Śródziemnomorza. I byśmy się zorientowali w naszej polityce europejskiej właśnie, byśmy się zorientowali, że to, że to oznacza, że proces integracji europejskiej jest procesem, który zmierza pomału do odbudowy dawnego Imperium Rzymskiego wokół Morza Śródziemnego. Ten proces barceloński, tak zwany potem właśnie Unia dla Śródziemnomorza, partnerstwo z krajami Morza Śródziemnego, no to była taka wizja, że Europę odbudowujemy wokół, wokół Morza Śródziemnego. No, dla nas było to, była to idea co najmniej trudna, no bo to oznaczało oddalenie perspektywy europejskiej, oddalenie europejskich pieniędzy, co nie jest bez znaczenia, od naszych partnerów wschodnich. Wobec tego wspólnie ze Szwecją, ale również to wbrew tym krytycznym głosom, które padają pod adresem Niemiec, z udziałem Niemiec udało się przeprowadzić w Komisji Europejskiej, w Radzie Europejskiej najpierw, potem w Komisji, ideę stworzenia partnerstwa wschodniego. Partnerstwa wschodniego to rozumianego jako Jeden, jako drugi filar europejskiej polityki sąsiedztwa, bo to tak było definiowane. Jednym filarem jest ta Unia dla Śródziemnomorza, drugim partnerstwo wschodnie. Partnerstwo wschodnie przyjęte w roku też w 2008, w grudniu, ma zakład zakładało dwie rzeczy. Zakładało, że ma prowadzić do krajów, które do niego weszły, a weszły do niego Białoruś, Azerbejdżan, Armenia, Mołdawia, Ukraina i Gruzja, że ma wobec tych, wobec tych krajów stworzyć perspektywę stowarzyszenia z Unią Europejską. Stowarzyszenia, czyli ułożenia sobie bardzo dobrych, bardzo preferencyjnych relacji ekonomicznych, między innymi. Dla twórców Partnerstwa Wschodniego miała być to również pewna wizja stworzenia jakiejś ścieżki zbliżenia, być może członkostwa w Unii Europejskiej i ścieżki z punktu widzenia polskiej gospodarki, bardzo ważnej ścieżki pewnej harmonizacji norm i zasad uprawiania yy, polityki gospodarczej pomiędzy tymi krajami a Unią Europejską. Wreszcie miało to oznaczać również istotny transfer europejskich pieniędzy do tych krajów w ramach programów pomocowych. Na początku, na początku komisja przyjęła, że to będzie kilkaset milionów euro, potem to, to były sumy, sumy już liczone, liczone w, miliardach, w miliardach euro przeznaczonych na partnerstwo wschodnie. Partnerstwo wschodnie również powoływało różne instytucje, na przykład. Euronest do tej pory działający, czyli takie zgromadzenie parlamentarne krajów, e, m, e, krajów partnerskich i parlamentarzystów Unii Europejskiej, który ten Euronest się spotykał co roku. E, no i miała to być miękka wersja zbliżenia krajów obszaru postsowieckiego do świata zachodniego mniej prowokacyjna z punktu widzenia Rosji niż członkostwo w NATO. Grudzień 2008 rok, więc to, to jest jakby odpowiedź na inwazję na Gruzję, to jest odpowiedź na, ten, na te brutalne wystąpienia Władimira Putina. A dlaczego mówię, że to ożywione jest po, po Smoleńsku, czy po roku 2011? Otóż w roku 2011 de facto z partnerstwa wschodniego, de facto, bo, bo korzysta z niektórych narzędzi, wycofuje się Białoruś Łukaszenki pod naciskiem Rosji. Jednocześnie wobec pozostałych krajów członkowskich Europa formułuje... Program Przyspieszonego Stowarzyszenia. To ma być podpisane w listopadzie 2013 roku na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. No i nagle okazuje się, że tuż przed szczytem wileńskim dwa kraje, Armenia i Ukraina, powiadają, że układów stowarzyszeniowych nie podpiszą. Armenia, która była wręcz wtedy liderem negocjacji o, o stowarzyszeniu. Nie podpiszą. Dlaczego? No, ja w Armenii usłyszałem taką historię, że prezydent Armenii wracając z, ze spotkania w Brukseli, drzemnął się w swoim samolocie, i ze zdziwieniem konstatował, że, nie, że samolot wylądował, ale nie na lotnisku w Arrywaniu, tylko na lotnisku WD-2, takim rządowym w Moskwie. I tam usłyszał, że no, samo, samo ściągnięcie samolotu prezydenckiego wbrew, wbrew planowi czy, czy woli decyzjom prezydenta do Moskwy już było dziwne, ale tam prezydent Armenii usłyszał, żeby w ogóle zapomniał o Stowarzyszeniu z Unią Europejską, ponieważ Rosja wtedy odmawia gwarancji bezpieczeństwa dla Armenii, która tam jest, była w konflikcie z Turcją, w głębokim konflikcie z Azerbejdżanem o Górski Karabach i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie był to już taki najbardziej brutalny szantaż, jaki sobie można, jaki sobie można wyobrazić. No trochę, trochę to przypominało rozmowy z prezydentem Hachą Czechosłowackim ze strony, ze strony Hitlera. Prawda? W tym samym czasie pro, głęboko prorosyjski prezydent Ukrainy, Janukowicz, również pod naciskiem Moskwy, odmawia też podpisania Układu Stowarzyszeniowego. No. Pozostałe kraje te dokumenty podpisują. Ale też na przykład w Mołdawii obecnie aresztowany prezydent Dodon stara się ten układ jak najbardziej, jak najbardziej i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie dochodzi do rewolucji Majdanu w Ukrainie. Majdan pojawił się stąd, że Obywatele Ukrainy zaczynają protestować przeciwko odwróceniu się od Unii Europejskiej. To jest, mówiło się wtedy o Euromajdanie. Protesty zaczynają narastać. Protesty zaczynają się w grudniu 2013. Taką apogeum osiągają w lutym roku 2014. Mróz, zima kijowska. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi demonstrują na Majdanie. Kilkakrotnie do tych ludzi najpierw oddziały Berkutu, czyli, czyli takich antyterrorystów policyjnych ówczesnej Ukrainy i również Wynajęci czy zorganizowani przez otoczenie prezydenta Janukowycza bojówkarze atakują tych ludzi na Majdanie. Dochodzi tam do pożarów, do zabicia co najmniej kilkudziesięciu osób, strzelaniny, etc., etc. Polski minister spraw zagranicznych wspólnie z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji jedzie do Kijowa, próbuje mediować pomiędzy stronami. Jest już kompletnie inna sytuacja, niż wtedy, kiedy jeździł tam Aleksander Kwaśniewski za czasów Kuczmy. Obie strony tak naprawdę nie mają wielkiej ochoty na mediację. się tam również przedstawiciel Rosji, jako mediator, jako uczestnik tej grupy mediacyjnej, o tym czasami zapominamy. Ale przedstawiciel Rosji, Władimir Łukin, skądinąd jeden z takich bardziej demokratycznych polityków rosyjskich, tego dokumentu nie podpisuje ostatecznie, natomiast pojawia się dokument, który ma jakoś doprowadzić do pokojowego transferu władzy. Tylko ten dokument po kilku godzinach przestaje być obowiązujący, bo pod naciskiem z jednej strony demonstrantów, z drugiej strony, z drugiej strony, chyba Moskwy prezydent Janukowicz ucieka z Kijowa, próbuje wy... mobilizować wschodnią Ukrainę do oporu przeciwko tej tendencji proeuropejskiej Majdanu. Nie udaje mu się, to ostatecznie, ostatecznie ucieka do Moskwy. I za chwilę, i za chwilę zaczyna się rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. Rosyjska agresja maskowana wtedy jeszcze w zielonymi ludzikami na Krymie, rzekomym powstaniem ludności w Donbasie i tak dalej. Ale oczywiście agresja, która odbywa się na Krymie wprost przy użyciu rosyjskich żołnierzy, co prawda pozbawionych dystynkcji, ale, ale tylko tyle. W Donbasie przy fizycznym wsparciu rosyjskiej artylerii sił wojskowych, bo inaczej też by tego Donbasu nie udało się opanować, ale ta agresja rosyjska ma dwa interesujące momenty. Po pierwsze, ujawnia, że Federacja Rosyjska od co najmniej dwóch lat przygotowywała zabór Krymu, bo nagle okazuje się, że Rosja ma przygotowane w pudełkach, w swoich instytucjach paszporty dla mieszkańców Krymu, ma tablice rejestracyjne rosyjskie dla samochodów na Krymie i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, takich rzeczy się nie robi w ciągu tygodnia. To, to wszystko było przygotowane. Zresztą sam miałem okazję rozmawiać z firmami, które opowiadały, że półtora roku wcześniej mieli zamówienie na tablice rejestracyjne rosyjskie dla Krymu. Więc to było przygotowane do tego, żeby to odpalić i zdetonować. Zabór Półwyspu Krymskiego. Ale okazuje się coś jeszcze, że wewnątrz ukraińskiej elity wojskowej i politycznej Rosjanie mają bardzo duże wpływy. Armia ukraińska na Krymie właściwie się nie broni. Duża część oficerów przechodzi do armii rosyjskiej. Również w Donbasie właściwie biją się ochotnicy, a nie regularna armia. Czyli mamy jak powiedział bardzo wyraźną emanację woli społeczeństwa, które powiada że Ukraina powinna iść na zachód. I mamy Głębokie pęknięcie w elitach, czy na pewno ta droga na zachód jest drogą właściwą. To jest ostatni moment, kiedy Polska uczestniczy wówczas w tej debacie, w technologicznych działaniach na rzecz obrony demokratycznej Ukrainy. Obecność ministra Sikorskiego wtedy, w, wspólnie z ministrami Niemiec i, yy, i Francji, no jest takim sygnałem, że, jesteśmy, że uczestniczymy jako gracz w tym wszystkim. Ja bym powiedział tak, że paradoksalnie okazało się, że projekt Partnerstwa Wschodniego, który był projektem początkowo dość słabym i głównie obliczonym na e, właśnie pasywne działanie, właśnie na to, żeby odciągnąć uwagę Unii Europejskiej wyłącznie od, wyłącznie od południa, nagle okazało się, że ten projekt partnerstwa wschodniego zdetonował kluczowy konflikt, zdetonował zmianę poglądów, zmianę zachowań obywateli i społeczeństwa ukraińskiego. Ale również przyspieszył Samookreślanie się w innych krajach, bo następuje bardzo głęboka zmiana w Mołdawii, której my zwykle nie dostrzegamy, bo patrzymy na, na Ukrainę i nie zauważamy, że istnieje coś takiego jak Mołdawia. To jest też swą, swoją drogą bardzo ciekawy temat, jak, jak, ten kraj, jak ten kraj wygląda, jak ten kraj ewoluuje. Najbiedniejszy kraj Europy. Pamiętajmy, że PKB yy, na głowę w Mołdawii jest dwukrotnie niższe niż w Gruzji. To, a, a Gruzja jest z kolei jeszcze biedniejsza niż Ukraina. Przynajmniej była, no bo w tej Ukraina jest demolowana przez wojnę. Trudno liczyć, trudno liczyć ukraińskie PKB sensownie. Czyli ten projekt Partnerstwa Wschodniego wynikający dokładnie właśnie z polityki pewnego pasywizmu. Z polityki ugłaskiwania Rosji tak naprawdę. Żeby zaproponować coś mniej Denerwującego niż członkostwo w NATO, prawda? Nagle okazuje się wyhikułem politycznym, który zmienia Europę, który zmienia Europę Wschodnią. Więc jeżeli patrzymy na te, na te dwie dekady, czy na półtorej dekady polityki Polskiej wobec Wschodu, to możemy powiedzieć, że tutaj mamy takie trzy istotne punkty. Zaangażowanie się polskich polityków z prezydentem Kwaśniewskim na czele w proces uznawania i tonowania konfliktu wokół pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Potem mamy projekt, potem mamy tą nieszczęstną próbę resetu. Tak mówię, była to raczej odpowiedź na rosyjskie na, na, na rosyjską próbę ugłaskania Polski, czy zneutralizowania Polski. I wreszcie mamy, no mamy jeszcze y, tę y, falę aktywnych działań prezydenta y, Lecha Kaczyńskiego. Ale właśnie aktywnych głównie w tej sferze takiej werbalnej. No i na koniec końców mamy konkret, jakim jest projekt Partnerstwa Wschodniego. Projekt Partnerstwa Wschodniego, który się okazał być dużo ważniejszym niż, yy, ni, niż, wstępnie, niż wstępnie zakładano. No tylko znowu po napaści rosyjskiej na Ukrainę w roku 2014 z jednej strony świat zachodni nie może tej napaści uznać. Nie może uznać zaboru Krymu, zaboru czy stworzenia pseudorepublik ługańskiej i donieckiej. Wobec tego Rosji, na Rosję są nakładane kolejne sankcje i Rosja oddala się politycznie od Zachodu. Możliwość dialogu z Rosją znacząco się oddala, obniża się poziom tego dialogu. Z drugiej strony okazuje się, że mimo agresji, mimo zaboru części terytorium państwa europejskiego, świat zachodni nie potrafi, czy nie chce zareagować w sposób twardy i konsekwentny. Też oczywiście mamy tutaj kilka znaków zapytania, bo po roku 2014 rozpoczyna się dużo intensywniejsza niż wcześniej współpraca wojskowa, Ukrainy z krajami zachodnimi. Z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi, także z Polską. Dość masowo. Są szkoleni oficerowie ukraińscy. Ukraina otrzymuje pewien nowy model dowodzenia wojskami. To jest bardzo ważne, bo taktyka zachodnia okazuje się w zderzeniu ze taktyką rosyjską, wyrastającą z tradycji sowieckiej, okazuje się zwycięska nie tylko w tej chwili na Ukra w Ukrainie, okazuje się zwycięska na przykład jeszcze, w sposób jeszcze bardziej wyraźny w wojnie w Górskim Karabachu. A Wojna 2020 roku w Górskim Karabachu jest w istocie testem przed tą wojną, która toczy się teraz. Zderza się. Rosyjska taktyka i rosyjski sprzęt zaimplementowany w całości w Armenii z zachodnią taktyką i częściowo zachodnim sprzętem, którym będzie posługiwał się Azerbejdżan. No bo Turcja jest członkiem NATO i mimo wszystkich jej słabości, to Turcy wymyślili w jaki sposób tę wojnę ma Azerbejdżan wygrać. Taktyka zachodnia, taktyka działania grup batalionowych, a nawet mniejszych, samodzielnie dowodzonych, okazała się być w Karabachu taktyką zwycięską. Podobnie jak głównym narzędziem sukcesu okazało się uzbrojenie tureckie i izraelskie używane przez Azerów. Więc był to pewien sygnał przed tą wojną, która toczy się w tej chwili w Ukrainie. Tylko Polski w tej grze nie ma. Polska po napaści rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku próbuje się podłączyć do formatu normandzkiego. Na szczęście chyba w sumie się nie podłączyła. I Właściwie nic więcej się nie dzieje. Są jakieś drobne próby w okresie rządu PiSu, Podjęcia dialogu z Aleksandrem Łukaszenką. No dobrze, że ten dialog próbowano podjąć, tylko było to już trochę późno. A poza tym, możliwość odciągnięcia Łukaszenki od Rosji okazała się złudzeniem. I teraz wchodzimy w tę dekadę, w której rozmawiamy. Wchodzimy z sytuacją następującą. Narastające konflikty na wschodzie, Narastające znaczenie siły zbrojnej w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów po wyborach i brutalnym stłumieniu protestów obywatelskich. Właściwie z pola dialogu całkowicie wypada Białoruś. Białoruś, to ja przypominam, już od 2011 roku nie uczestniczy realnie w pracach Większości prac Partnerstwa Wschodniego. Z Partnerstwa Wschodniego również, choć z innych powodów, wycofał się częściowo Azerbejdżan. Natomiast Azerbejdżan uznał, że niecałkowicie, nie, nie bo na przykład Azerbejdżan uczestniczy w szczytach, w posiedzeniach Euronestu i tak dalej. Natomiast Natomiast nie jest zainteresowany pogłębianiem współpracy. Nie tylko stowarzyszeniem, ale pogłębianiem współpracy, co z kolei jest wynikiem tego, że Unia Europejska żąda od Azerbejdżanu przestrzegania pewnego modelu praw człowieka, z czym w Azerbejdżanie bywają kłopoty. Więc. To Partnerstwo Wschodnie pozostaje takim wehikułem, ale w tej chwili mamy wyraźnie. W tym wehikule mamy trzech pasażerów plus jednego, który tak wsiada, wysiada, wsiada, wysiada. Ta trójka pasażerów to jest Ukraina, Gruzja, Mołdawia, kraje stowarzyszone. Przypominam, że od 2017 roku Gruzini i Ukraińcy mogą podróżować do Europy bez Wiz. Po drugie, mamy Armenię, która taki chciałaby i nie chciałaby, bo jest sparaliżowana tym konfliktem karabachskim, I dwa kraje, które wyraźnie z Partnerstwa wschodniego wycofały, nie są zainteresowane kierunkiem europejskim jako przyszłościowym, Azerbejdżan i Białoruś, aczkolwiek każdy z tych graczy zupełnie z innego, z innego powodu. Więc można powiedzieć tak, że polska polityka wschodnia po roku 2015 to się akurat zbiega. Konflikt ukraiński, pasywna reakcja ówczesnego polskiego rządu na, na ten konflikt, a potem, a potem właściwie brak reakcji w czasie rządu PiSu. I powolne wypadanie z, tego, z tej układanki Białorusi, brak realnego pomysłu na pogłębienie współpracy z Azją Środkową czy, czy Armenią. Mamy takie falowanie współpracy i, i braku współpracy z Azerbejdżanem, no ale generalnie nie mamy właśnie tego pakietu pomysłów na prowadzenie polityki wobec obszaru wschodniego. To się zmieniło po 24 lutego tego roku. Musieliśmy się obudzić, ale znowu, proszę Państwa, to jest znowu polityka reaktywna. Miejmy nadzieję, że pójdziemy do przodu, bo pojawiają się w tej chwili nareszcie jakieś próby dyskursu. Na przykład o bardzo głębokim zbliżeniu polsko-ukraińskim. Gdzieś teoretycy mówią o Federacji Polsko-Ukraińskiej, oczywiście to jest dużo za daleko powiedziane, ale, ale jest. E, niewątpliwie mamy bardzo duży, dużą energię skierowaną na to, żeby wesprzeć wchodzenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Ale proszę Państwa, no od... Od właściwie momentu załamania się partnerstwa wschodniego, jego odrodzenia na Ukrainie i, i wejścia w fundamentalny zbrojny konflikt z Rosją, my nie bardzo mamy jako państwo, jako elita polityczna, koncepcję polityki wobec wschodu. popieramy demokrację na Białorusi. Cudownie. Tylko poza tym wspieraniem, poza, poza przyjmowaniem studentów białoruskich, powinniśmy mieć w Białorusi jakiś program polityczny. Nie widzę. Powinniśmy mieć coś więcej niż poparcie yy, dla, yy, ja wiem, obrony Ukrainy. To prawda, że polska polityka wschodnia i polityka europejska w ogóle, jest w tej chwili w rękach żołnierzy ukraińskich bijących się w Donbasie i, 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 nad, i nad Dnieprem, proszę Państwa. Taka jest brutalna prawda. No ale dobrze, wysłaliśmy, wysyłamy uzbrojenie, staramy się wspierać, cudownie. Tylko, czy mamy projekt, jak zagospodarować członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, w jaki sposób do tego doprowadzić żeby jednocześnie oczywiście nie, nie, nie podzielić Europy. Też nie bardzo. Ale zaczynamy mieć, zaczynamy o tym myśleć, tylko myślimy w sposób wymuszony. Ja bym powiedział tak, że poza odpowiadaniem na kolejne kłopoty, my właściwie jedyną rzecz, jaką zrobiliśmy, to przyszliśmy z tym partnerstwem wschodnim, jak mówię, też tak naprawdę jako odpowiedź na to, żeby nam nie zabrali wszystkich pieniędzy na, 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 na Morze Śródziemne, więc wymyśliliśmy ze Szwedami partnerstwo wschodnie. No ale to partnerstwo wschodnie okazało się być wehikułem niesłychanie efektywnym y, politycznie i ta wojna, która się toczy w tej chwili w Ukrainie, jest w jakiejś mierze efektem tego partnerstwa wschodniego. Proszę Państwa, półtorej godziny gadam, więc...
0: Wreszcie dajmy szansę tak, dyskutantowi. Tak, dajmy szansę, przejdźmy do, do pytań i komentarzy. E, bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Ja się dołączam tutaj e, do, pana Mariusza, do pana do Mariusza, panie Marku, niech tak, pan ba o siebie. Tak, tak, to już odpowiadałem, tak, że z tymi tak,
1: papierosami tak, to, tak, tak, podzielam. E, już, już pani Katarzyna pyta o Białorusinów. Tak. E, nie, przepraszam, pana Marta, to pan, tak. obecny zbiernik Białorusinów do Polaków. Myślę, że tak, po pierwsze, jak za, zareaguje Rosja na ewentualny zwrot Białorusi na zachód. Otóż ewentualny zwrot Białorusi na zachód jest Białoruś jako państwa, bo, bo obywatele białoruscy są bardzo zachodni tak naprawdę mentalnie, może, może nawet bardziej tym się wydaje. Natomiast obywatele przynajmniej ci bardziej wykształceni i tak dalej. Natomiast jak Rosja zareaguje? Otóż znowu, to jest tak jak z tą polityką polską. Los przyszłej Białorusi leży w rękach żołnierzy ukraińskich, proszę Państwa. No, taka jest prawda. Jeżeli Rosjanie poniosą porażkę, choćby względną porażkę w Ukrainie, to prawdopodobnie Aleksandr Łukaszenka się nie utrzyma. Wiadomo, że Białoruś nie, nie chcą uczestniczyć w wojnie, a Łukaszenka z kolei jest totalnie uzależniony od Rosji. Jeżeli osłabnie Rosja, to oznacza osłabnięcie Łukaszenki. I oczywiście pytanie, na ile ta Rosja osłabnie, czy Białoruś otrzyma szansę na pełną niepodległość, czy na, czy na demokratyzację z formułą finlandyzacji, tego nie wiemy. Białoruś jest dla Rosji kluczową głębią strategiczną. Wobec tego, dopóki Rosjanie mają odrobinę siły, będą się starali trzymać na Białorusi. Natomiast nie, jeżeli nie będą mieli tyle siły, żeby utrzymać władzę Łukaszenki, to prawdopodobny jest jakiś, jakiś kompromis. Natomiast stosunek Białorusinów do Polaków Proszę Państwa, mamy pół miliona białoruskich imigrantów, którzy się fantastycznie z Polakami dogadują i integrują. Mamy bardzo dobre relacje z białoruskim środowiskiem demokratycznym i myślę, że istotna część obywateli Białorusi, mniejsza niż Ukrainy, jest nastawiona pro polską Na Białorusi jest zakazane prowadzenie, prowadzenie badań socjologicznych, więc nie mamy twardych danych, ale niewątpliwie Mamy dwie tendencje. Z jednej strony Aleksander Łukaszenka zrobił z Polski dyżurnego wroga i ci, którzy są otwarci na indoktrynację białoruskiej propagandy, propagandy rządowej, mogą się obawiać, że Polska chce odebrać Grodno, Lidę, Nowogródek
0: i Bóg wie co jeszcze. No nie, że i zjemy w ogóle, przecież Nie jest. Tak. Tak, no, ale to jest
1: też rzecz, o której nie powiedziałem. Obawa białoruska całkiem, całkiem rozsądna, bo właściwie myśmy pominęli w naszych rozważaniach, ja przepraszam, chyba zagaduję Państwa, na przykład kwestię Polaków na wschodzie, a wprowadzenie Karty Polaka rzeczywiście doprowadziło do pewnej paniki Łukaszenkę, ponieważ on sobie policzył, że dwie trzecie obywateli Białorusi ma uprawnienia do tego, żeby w występować o Kartę Polaka. Więc tutaj rzeczywiście ta obawa Łukaszenki nie jest tak kompletnie z niczego wzięta, ale oczywiście Polska niczego nie chce zabierać żadnej Białorusi, broń Boże, natomiast chcemy wspierać białoruskie dążenia demokratyczne i poza tymi, którzy są zindoktrynowani przez tę durną propagandę o rzekomej polskiej agresji, znaczna część Białorusinów niewątpliwie patrzy na Polskę lepiej niż patrzyła jeszcze
0: 2-3 lata temu. Pan Sebastian Kończak, czy tak, Juri, komentuje pan twierdzenie, Juri Felsztyński, um, że, że na materiałach filmowych um, z rosyjskimi politykami... Jezus
1: Maria, panie Sebastianie, to jest zresztą, tak jak rzucałem okiem na, na, całą, na całą debatę, to... Jurij Felsztyński niestety choruje na to, na co choruje. Bardzo wielu ludzi tutaj w tej debacie również o, o, o Smoleńsku to się pojawia. Choruje na taką trochę spiskową wizję historii. Niewątpliwie duża część elity rosyjskiej, także tej opozycyjnej, jest, ja bym to nazwał, nieczytelna. Mogą być przeróżne, dziwne związki, natomiast ja jestem zwolennikiem takiego myślenia, które wyrażał bardzo często Jacek Kuroń, że należy podchodzić z, z dobrą wiarą do ludzi, którzy deklarują, deklarują coś uczciwego. Tak, Czyli panie Sebastianie z Za, dobrą wiarą. A poza tym pamiętajmy, że KGB też jest podzielone. i Niewątpliwie na no to, co mówią Rosjanie, że y, Aleksiej Nawalny miał długi czas, to ładnie po rosyjsku się nazywa kryszę, czyli y, osłonę części środowiska KGB. -owskiego. Proszę pamiętać, że wewnątrz KGB, które, jak mówię, jest, to nie jest bezpieka, to jest partia rządząca w Rosji tak naprawdę wewnątrz tej partii rządzącej, w tej chwili już trwają rozgrywki, układanie się na czas po Putinie. Putin ma 70 lat, jego koledzy, którzy z nim rządzą, są też już w wieku zaawansowanym. Wobec tego no, trzeba się przygotowywać do tego, do czego przygotowywał się w latach 90. Putin ze swoimi kumplami. Czyli następne pokolenie kgb walczy o władzę, a jest podzielone na kilka grup. Jedna z tych grup niewielkich niewątpliwie stawiała i stawiana na Walnego. Można, mo, można takie rozważania stoić, tylko one niczego, niczego nie, wnią, nie wnoszą poza, po, po, poza stwierdzeniem, że rzeczywiście życie publiczne w Rosji jest zinfiltrowane w ogromnym stopniu przez KGBistów, ale w bardzo różnych formułach.
0: Daliu za wykłady. Niemczech mówili z zadowoleniem, że Putin jest Niemcem rządzącym w Rosji w interesie Niemiec. E, no, e, śmiała teza, ja bym się z
1: nią e, zgodził, nie zgodził. Tak. E, myślę, że raczej Putin wykorzystuje. to, to nic nowego w Co rosyjskiej nic nie, historii. Tak. Nic nowego w rosyjskiej historii. Połowa rosyjskich generałów i carów była pół Niemcami, czy jakoś związana z Niemcami ale raczej Putin wykorzystuje swoje kontakty niemieckie w sposób cyniczny, w interesie wielkorosyjskim, bo jest wielkorusem, a nie, a nie odwrotnie. Tutaj pani... a jak się stało, że to Putin... Tak, pani Katarzyno, trzy słowa, to pani jest... Katarzyno no, Putin, tu, tu się nie zgadzam zresztą z tym, co, co Pan Adam potem powiedział, że to obiecał Jelcynowi, że przekręty Jelcyna na jego rodziny będą przykryte. No, naprawdę... Oczywiście model kleptokratyczny jest ważny, przekręty są ważne, ale nie one decydują o czynnikach politycznych. Najkrócej mówiąc, to jest to, co powiedziałem. Jelcyn stał przed wyborem, czy przekazać władzę starym KGBistom Prymakowowi, który miał pewien pomysł na, może nie restytucję Związku Sowieckiego, ale taką, Politykę neosowiecką, czy postawić na młodych KGBistów yy, z Putinem, którzy deklarowali przywiązanie do wolnego rynku i demokracji, i którzy, yy, i którzy chcieli tylko wzmocnienia władzy, bo ta władza się rozsypuje. Postawił na tych, na, na, na tych młodych nie tylko dlatego, że mu gwarantowali bezkarność, bo każdy był ten bezkarność zagwarantował, natomiast dlatego, że uznał, że jest to bardziej kontynuacja jego polityki, niż przekazanie tej władzy Starej elicie kgb owskiej Wschód nie jest atrakcyjny dla polskiego społeczeństwa. Panie Filipie, no, obawiam się, że, że tak jest, tylko to jest błąd. Wie pan, to jest tak jak z tym stwierdzeniem, że ja się nie interesuję polityką, bo jest, bo, bo jest niedobra, no to jak się nie interesujesz polityką, to polityka zainteresuje się tobą. Otóż jak wschód nie jest atrakcyjny dla Polaków, to wschód się nami zainteresuje, już się zainteresował, bo wojna w Ukrainie zmienia Polskę do, do, do głębi.
0: Niestety. Tak, tutaj mamy podziękowanie za programy panowie. Mógłbym słuchać was, znaczy głównie mówi Jerzy Mawek Nowakowski, ja na ogół milczę, no bo ma... Także e, bardzo dziękujemy, ale e, muszę oddać tutaj...
1: Tak, tutaj pan Łukasz, który mówił mi, że mówię bzdury, e, powiada, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od Zachodu. Tak, jesteśmy. Szczególnie po piątek, o tym mówiliśmy. Tak, szczególnie po ataku na Ukrainę. Rzeczywiście jesteśmy uzależnieni, jesteśmy, no może nie portorykiem, ale, ale jesteśmy bardzo uzależnieni, szczególnie od Stanów Zjednocze Zjednoczonych. Natomiast piękny postulat powinniśmy być bardziej suwerenni i niezależni to jest oczywiście świetny, świetny pomysł, yy, tylko oznacza to. Yy, postawienie znaku zapytania przy naszej niepodległości w ogóle, bo przy tym poziomie głębokiego uzależnienia od zachodu, jednak no, jesteśmy w tym świecie zachodnim pod zachodnim parasolem, rzeczywiście czasem pod zachodnią kroplówką, ale jesteśmy krajem niezależnym i suwerennym, znaczy, który musi... musi się liczyć, Partnerami mu bezpieczeństwo, natomiast niezależność i suwerenność bez przynależności. Zresztą, panie Łukaszu, ja proponuję zadanie sobie przez pana pytania zupełnie innego. Dlaczego Finlandia i Szwecja, przekreślając? Od kilkuset lat prowadzoną politykę szwedzką, a trochę krócej, bo była wcześniej pod zaborem rosyjskim w Finlandii, politykę neutralności, politykę, która dla tych krajów była polityką w pełni gwarantującą ich bezpieczeństwo. Dlaczego te kraje w tej chwili z tej polityki rezygnują i wchodzą do tego świata zachodniego, jakoś się uzależniając od tego NATO?
0: Znaczy oddają ano część właśnie, swojej tak, suwerenności. Tak, ano ano właśnie
1: mówić? dlatego mają znakomite armie, dużo lepsze niż nasze tak naprawdę. W sensie przygotowania, zdolności mobilizacyjnych. Dlaczego to robią? Dlaczego rezygnują z tej suwerenności? No dlatego, żeby obronić, obronić całość. Bo lepiej oddać 20%, niż postawić 100% pod ogromne ryzyko. Proste. Także, o ile pierwszy, o ile teza jest w jakimś sensie prawdziwa o tyle wniosek, że to nie jest dobre i mądre, jest wnioskiem błędnym, bo no, suwerenni niezależni są Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy, Hindusi yy, i tyle. Bo opowieści o suwer pełnej suwerenności Korei Północnej są bzdurą, bo bez Chin by umarła w ciągu tygodnia.
0: No Też ci Amerykanie i Hindusi. Nie są tacy niezależni, bo są związani... No nie, są związani masy, między sobą, ale tak, są rzeczy, ale pakt, podejmują tak decyzje
1: w 100% Każdy, suwerenne. Wszyscy każda inni, umowa
0: międzynarodowa tak. to jest oddanie w pewnym Zgodzasz. sensie jakiejś części tak. swojej suwerenności no ale, w zamian za coś. Tak, ale i, i, i,
1: mocarstwa mogą mówić, że są suwerenne, wszyscy tak. inni mogą mówić, że są suwerenni, ale jednocześnie muszą się liczyć z wolą, z wolą tych mocarstw. No, no trudno. Tak, no nie jesteśmy mocarstwem, tak byliśmy działa. mocarstwem do roku 1650 mniej więcej do, do potopu
0: szwedzkiego i ugody parysławskiej. O Molo w Sopocie to już mówiliśmy.
1: Tak, no nie, prawdę jest, nie jest ważne, bo naprawdę to wraca od 1990 roku, wraca jako taka sonda wypuszczana przez Rosjan. Przecież tę, tę sondę dużo bardziej oni wypuścili do Viktora Orbana. Prorosyjska polityka Orbana nie wynika tylko z nafty i pieniędzy, ale wynika właśnie z nadziei na to, że można uszcznąć kawałek
0: tej Ukrainy. No, ale on to kupił. Tak, Orbana. on to kupił. No, ale... Wszystko na to wskazuje przynajmniej. A. A my chyba nie bardzo.
1: No To, to jest wielka zasługa, Jerzego Giedrojcia, bo jednak Giedrojd wbił nam w głowę przez te 30 parę lat, kiedy to powtarzał i kiedy też go wyzywano od zdrajców przypominam, wbił nam w głowę, że ULB jest niesłychanie ważny i je powinniśmy, że powinniśmy zrezygnować z jakichkolwiek dążeń zaborczych.
0: Można powiedzieć, że to jest największa zasługa tego człowieka, chyba. No, to, jest
1: gigant, to, 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 to jest gigantyczna w ogóle tak. rewolucja w polskim myśleniu.
0: Jesteśmy, nie jesteśmy częścią Zachodu, tylko kolonią, to no już żeśmy to tłumaczyli. Tu nie miał środków, by kontrolować Polskę. Mógł poddawać i się dogadywać. No nie miał chyba świadku, żebym kontrolować, prawda?
1: No miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję, tak. Znaczy wszystko co co traktujemy, w większości to, co traktujemy jako wpływ Putina, to na ogół jest nasza głupota i my to tak ujął. No, tak. Czyli roz, nie, roz, są za chwilę dowody są Polacy urodzeni w Unii Europejskiej. Powiedzcie mi, jesteśmy na. No bo tak, to jest słuszna uwaga. Tutaj mamy... E, Chyba nie mamy nic z komentarzem. No tak, no bo
1: rynek zajęty przez niemieckie firmy, no ja znowu, to, to, to jest na jeszcze inny temat rozmowy.
0: Tak, ale e, bosko, Niewątpliwie
1: no. Polska jest gospodarką częściowo peryferyjną, tylko e, ja bym proponował, żeby każdy sobie porównał tę sytuację, kiedy to rynek jest zajęty przez niemieckie firmy z sytuacją, kiedy tych niemieckich firm nie było 30 lat temu byliśmy krajem biednym, zacofanym. W tej chwili jesteśmy krajem rozwiniętym, który istotnie musi zrobić następny krok do przodu i ten krok do przodu ku gospodarce bardziej innowacyjnej, bardziej kreatywnej jest uzależniony w ogromnym stopniu od naszej własnej pracy i od naszej własnej zdolności. Nie konsumowania, tylko właśnie kreowania.
0: I myślę też, że o, o, tak samo mo mogą mówić Francuzi, że są zależni, czy rynki włoskie, czy Holendy, czy Czesi mają przecież masę. No nie, no Czesi i tak dalej, no to oczywiste. no, tak. no jako Europa Niemcy Środkowa. po prostu mają są, państwo mają dobrze gospodarkę, rzeczywiście gospodarkę. tam gospodarkę. I nie ma co tutaj jęczeć i wyrzekać, tylko trzeba stworzyć własną silną gospodarkę, która będzie powodowała, że oni będą dla nas pracować, no i tyle, ale żeby to zrobić, to trzeba do, mieć badania rozwój, dobrą edukację i tak dalej, i tak dalej. Ja może
1: powiedzieć, że pamiętam taką, taką rozmowę kiedyś z premierem Irlandii, który z dumą mi powiedział, Bertie Aren jeszcze był wtedy pre premierem, z dumą mi powiedział, że właśnie w poprzednim roku, nie wiem, no to było pewnie ze 20 lat temu, tak plus minus, że właśnie w poprzednim roku ilość gastarbeiterów z Anglii w Irlandii jest większa niż irlandzkich w Anglii. I że to jest jego zdaniem sukces i że on nam życzy, żeby pewnego dnia w Polsce było więcej gastarbeiterów z Niemiec niż w Niemczech z Polski. No właśnie. I myślę, że taki sposób myślenia jest sposobem właściwym.
0: co tak. dalej tutaj mamy... Biesiady, kwaśniewski, kwaśniewski lubił Biesiady Wschodnie i za to go lubili, ale tutaj w ogóle chciałbym Cię zapytać o krótką Twoją ocenę. No, prezydent kwaśniewski jeszcze żyje, więc nie chciałbym Cię z stawiać w niezręcznej sytuacji, ale jak byś ocenił tą prezydenturę kwaśniewskiego w kontekście Wschodu właśnie? Hmm.
1: No ja myślę, że Kwaśniewski był niesłychanie sprawny w dogadywaniu się z elitami szeroko rozumianymi, ukraińskimi, kazachstańskimi i tak dalej. W każdym razie na pewno dobrą rzeczą, którą zrobił, to było wyraźne zainwestowanie w państwa nierosyjskie. Właśnie wbrew temu, na co liczyli Rosjanie w momencie jego wyboru... To jest za co
0: Putin go znienawidził, znaczy Za co Putin go, no Putin go
1: znienawidził za pomarańczową rewolucję, ale tak naprawdę od początku. Ja pamiętam, Taką sytuację. Byłem bardzo mocno przeciwny kandydaturze Aleksandra Kwaśniewskiego. Występowałem wspólnie zresztą z Janem Nowakiem Jeziorańskim jako rzecznik Lecha Wałęsy w wyborach w 1995 roku. Więc i obawiałem się prezydentury Kwaśniewskiego. Natomiast i po wyborze od ambasadora rosyjskiego usłyszałem, że no nareszcie w Polsce pojawił się ktoś, kto lepiej rozumie po rosyjsku. No, Dwa lata później ambasador Kaszlew tego już nie mówił, bo okazało się, że nadzieje, że Kwaśniewski będzie prorosyjski były błędne. Inwestował właśnie w relacje, czasami z nomenklaturą rzeczywiście, ale ta nomenklatura też w dużej części rządziła oligarchiczna na Ukrainie. Inwestował w relacje z władzami Kazachstanu, z paroma innymi krajami, zbudował te relacje ze Wschodem bardzo przyzwoicie na tym prezydenckim poziomie i, i myślę, że należy to ocenić bardzo
0: pozytywnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Nie, nie chciałbym zmieniać tematu, ale kręci mnie, żeby Cię zapytać o to, czy też sądzisz, jak profesor Rotfeld, że. Ukraina, główne zadanie, jakie stoi, mimo, pomimo, oprycz, czy na drugim miejscu po, po, po wojnie jest deoligarchizacja Ukrainy. Czy,
1: czy... Ja myślę, że to załatwia Władimir Putin, tak naprawdę. Załatwia w tej e, No przecież. To jest rzecz, którą myśmy się z trudem ustrzegli. Jak mówimy o polskiej polityce wschodniej, to pamiętajmy, że kilkakrotnie były ze strony rosyjskiej podejmowane próby zbudowania prorosyjskiej, czy w ogóle oligarchii w Polsce. Znalezienia partnerów, których Rosjanie dopuszczali do swojego rynku, szczególnie rynku tak, paliwowo-energetycznego. Bo oni przecież prowadzili przemyślaną politykę wobec tego regionu. Jednych dopuszczano, innych nie. Władze firm dowiadywały się, że mogą kupić gaz czy ropę wyłącznie za pomocą tych konkretnych pośredników. Rosjanie podejmowali takie próby tworzenia w Polsce oligarchii. Już nie chcę używać nazwisk. Część tych ludzi nie żyje, część żyje, ale jest marginalizowana. Natomiast mieli swoich faworytów, przez których chcieli handlować. I nam się udało przed tym obronić. Otóż Ukraińcom nie udało się przed tym obronić. Bo, proszę Państwa, oligarchie w Rosji zniszczył Władimir Putin. Nie, w Rosji nie ma żadnych oligarchów, zapomnijmy o tym. To opowieści o tych milionerach to nie są oligarchowie, to są zarządcy majątku państwowego z woli Putina. Oczywiście to są ludzie piekielnie bogaci, osobiście również, natomiast... Te miliardy mają wyłącznie dlatego, że władza im na to pozwala, żeby je mieć. Oni zarządzają tymi miliardami, ale w każdej chwili KGB-owcy mogą im je odebrać. Od momentu aresztowania Michała Chodorkowskiego, który chciał wyprowadzić swoją firmę na giełdę nowojorską, żeby była chroniona przez zachód, od tego momentu w Rosji nie ma oligarchów, natomiast oligarchowie ukraińscy, ale oligarchowie dużo mniejsi, nie wiem, gruzińscy, ormiańscy czy, czy, czy mołdawscy, oni wszyscy budowali swoje fortuny na ciemnych interesach z Rosją. Otóż Rosjanie, przeciąwszy te relacje z Ukrainą, doprowadziwszy do de facto zrujnowania przecież takich ludzi jak Renat czy, 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 czy Pińczuk, czy ktokolwiek inny, de facto przeprowadzili do oligarchizacji Ukrainy. Ci oligarchowie po wojnie nie będą mieli 10% tych wpływów, które mieli, bo po prostu ich majątki zostały zrujnowane. To jest tak jak z sytuacją trochę części polskiej szlachty i magnaterii po Potopie Szwedzkim, gdzie Skład, skład tych wielkich rodów się bardzo zmienił, bo to było uzależnione od tego, kto został zrujnowany przez, przez potop, a kto nie. To, tu, tu, jest, tu jest podobnie, w każdym razie jako grupa, wydaje się, że oligarchowie ukraińscy już nie mają szans na odbudowę swojej pozycji. Nie mają jeszcze z jednego powodu. Dlatego, że postawa wojska, postawa elity biurokratycznej skupionej wokół prezydenta Załęskiego w tak znaczący sposób wpłynęła na poziom zaufania do nich, społeczeństwa ukraińskiego, że oligarchowie jako ci game nie będą, nie, nie będą potrzebni również z tego poziomu społecznego, bo wcześniej byli, oni byli tymi dawcami dóbr. Mówię, oglądałem to w wielu krajach postsowieckich, to to... To, to wyglądało tak, to dobre panisko, które tutaj ma swoje miejscowości, swoje firmy, swoje huty, hoduje, swoje ro, rozdaje dobra swoim ludziom, ma swoje szkoły, ma swoje kluby sportowe i tak dalej. Teraz tego nie będzie, więc myślę, że tu profesor, tu profesor patrzy za bardzo na tę Ukrainę, która, która była i która, której już nie ma po
0: tej wojnie. Drogą, to niezwykle ciekawe, co, jakie społeczeństwo, jak zmieni ta wojna, społeczeństwo ukraińskie, czy ten, a to zobaczymy, aby tylko... No ka -ka Każda wojna tak się, przeoruje, tak, społeczeństwo przeoruje społeczeństwo Tak, zobaczymy, to, aby tylko ona się jakoś skończyła szczęśliwie dla nas wszystkich. Nie będziemy komentować, że Polska już nic nie ma, wszystko sprzedane i tak nie, dalej, bo nie, nie, no no te lamenty... To są, zaraz, tak, to ale, to są... ale, ale przejdźmy do pytania, czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Odnoszę wrażenie, że przez przesadne hołdowanie takim stwierdzeniom staćmy politycznie w relacjach z Ukrainą. To
1: znaczy oczywiście, oczywiście jest to piękna konstrukcja słowna, która y, nie jest do końca prawdziwa. To znaczy jest wolna Polska bez wolnej Ukrainy, tylko ta wolna Polska bez wolnej Ukrainy jest w sytuacji bardzo niekomfortowej. No naj, najkrócej mówiąc, proszę pana, jeżeli Rosyjskie czołgi by stały pod Przemyślem, po drugiej stronie Sanu, to e, czy sądzi pan, że e, jakikolwiek inwestor e, amerykański na przykład inwestowałby w Mielcu, gdzie jest potężna, e, po, potężny ośrodek przemysłu lotniczego nowoczesnego, e, który to miele znajdowałby się w zasięgu strzału armatniego nieomal od, od, od Przemyśla, czy, turyści by jechali w Bieszczady w obawie, że mogą po drugiej stronie wpaść w ręce rosyjskich pograniczników itd. Bylibyśmy krajem frontowym i zagrożonym bez, bez Ukrainy, a jednocześnie Rosja byłaby krajem, który byłby, mówiąc językiem bardzo popularnym, wręcz nabuzowanym sukcesem w postaci zdobycia tej, tej Ukrainy i chętnym do dalszych podbojów. Więc yy, ja bym powiedział inaczej. Nie ma rosyjskiego imperium w Europie bez Ukrainy. I w tym sensie yy, niepodległa Ukraina jest dla Polski w jakimś sensie buforem, który chroni nas przed rosyjskim imperializmem, ale nie tylko nas, chroni całą Europę przed rosyjskim imperializmem. Więc ta Ukraina jest rzeczywiście dość kluczowa dla przyszłości bezpieczeństwa, ale również rozwoju gospodarczego. W kraju frontowym się nie inwestuje, proszę Państwa. Albo inwestuje się inwestycjami ryzykownymi. Naszym luksusem było to, że byliśmy traktowani jako kraj normalny, w którym można inwestować, działać, zarabiać pieniądze. Proszę popatrzeć, jaki impuls rozwojowy dostali Niemcy, w momencie jak Polska, Czechy, Węgry znalazły, znalazły się w NATO i w Unii Europejskiej, nagle Niemcy przestały być krajem frontowym, stały się krajem środka Europy, który wyłącznie konsumował gigantyczną dywidendę pokojową, no niestety jeszcze konsumował gigantyczną dywidendę energetyczną przez współpracę z Rosjanami, i teraz tę cenę pewnie będzie musiał zapłacić.
0: Jeszcze jak mówisz o, o Niemczech Zachodnich, to pamiętam, jakby. Już po zmianach wjechałem do Niemiec Zachodnich, jeszcze były te znaki drogowe, wojskowe na, wszędzie na autostradach Niemieckich i teraz jak jechałem przez Polskę i w niektórych miejscach to, 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 to są takie same znaki, czołgi, ta, tu, to, czołgi tam, to właśnie tak sobie pomyślałem o tym, że ta granica się tak by przesunęła w tej chwili. Tutaj y, pan Łukasz, y, który no, komentarze pana Łukasza są na granicy tego, co byśmy nazwali celowaniem Rosyjskim, Ale czy naszym interesem było wspierać Majdan czy puls zorganizowany, czyli PUR zorganizowany przez CIA? Panie Łukaszu, jeżeli. To ma to, jakiekolwiek
1: bo to... dowody, że był to puls zorganizowany przez CIA, to bardzo chętnie posłucham. Ja mam wrażenie, że był to od... w obu wypadkach. Obu Jeden nami, Majdan i drugi. Był to ruch bardzo oddolny podlegający pewnej takiej modelowej samoorganizacji ukraińskiej oczywiście w pewnym momencie wspierany przez różne kraje i różne instytucje natomiast naprawdę to jest, to jest myślenie, panie Łukaszu, to jest myślenie po putinowsku czy generalnie po dyktatorsku. Proszę zwrócić uwagę, że Władimir Putin nie uznaje podmiotowości Polski, ponieważ to, co robi Polska w jego retoryce, w retoryce jego ludzi, to jest wykonywanie zamówienia amerykańskiego. Polska to jest piesek Ameryki. I pan przyjmuje podobny model myślenia. Nie, nie mamy dowodów, że jest to pód zorganizowany przez CIA. Wiemy natomiast, że Mamy bardzo wiele dokumentów wskazujących na to, że był to ruch rzeczywiście oddolny, pewnie w pewnym momencie, który otrzymał pewnie wsparcie różnych organizacji pozarządowych. Polskich też. Polskich też, ale, a być może również jakieś pieniądze, które poprzez organizacje pozarządowe płynęły z jakichś instytucji, niekoniecznie z CIA, ale instytucji państwowych różnych krajów, ale ale zazwyczaj instytucje takie jak CIA, proszę Państwa, są skłonne podłączać się pod różne wygrane imprezy, żeby coś z tego wyciągnąć, a na pewno nie, nie organizują tego. Nie odmawiajmy Ukraińcom podmiotowości, tak jak nie pozwalajmy, żeby nam odmawiali podmiotowości na przykład ludzie tacy jak
0: Putin. Tak. Ja się muszę przyznać, że fundacja nasza przyczyniła się do Majdanu, ponieważ przez... Program Wymiany Młodzieży organizowanym przez naszą fundację i w porozumieniu też z kanadyjską organizacją przeszło chyba z stu kilkudziesięciu młodych Ukraińców, którzy to byli przez pół roku w Kanadzie, pół roku u nas i większość z nich z tego, co się zorientowaliśmy, była na Majdanie, więc, więc nie CIA, tylko my. Czy zgadza się z pana, to już my mówiliśmy sobie, czy Rosji grozi zamknięcie granic, tak jak w Korei Północnej, no nie, no, nie, o, nie o, Może jak w Korei
1: Północnej, ale Rosjanie pomału zmierzają do modelu sowieckiego. To znaczy będą
0: zamykali granice i kontrolowali, tak? Tak, w tym tak sensie,
1: czyli kontrola granic to przepływ w obie strony, bo już coraz bardziej Rosjanie kontrolują wyjazdy własnych obywateli, nie tylko przyjazdy do siebie. Z przyjazdami do siebie to, to wiele krajów w różnym stopniu limituje i kontroluje, a Rosjanie właśnie zaczynają blokować przepływ w drugą stronę, podobnie jak przepływ informacji. Więc mówię, może nie korea Północna, bo Rosja jest za duża, natomiast, natomiast bardzo ścisła kontrola, taka jak zbliżona do tej, która była w okresie komunizmu, niestety Rosjanom grozi. Oni to wiedzą, dlatego kilkaset tysięcy
0: ludzi, którzy mogli, tuż już nawiało. Mm -hmm. Tu Chińczycy wykorzystują z dadażającej się okazje, Tak, Chińczycy są bardzo konsekwentni, ale to innym razem o Chinach. No,
1: tak, ale... no bo Chiny, tak swoją drogą, Chiny były nieobecne w naszej polityce wschodniej. Każda próba ich włączenia w tę politykę powodowała to, że. Byliśmy traktowani głęboko przedmiotowo, a nie podmiotowo przez partnera chińskiego. Wobec tego, wobec tego no niewiele z tego nam, nam wychodziło. Ale to jest to jest kompletnie inna no, kwestia. Inna bajka, tak. z, z przyjemnością zaprosimy ludzi, którzy się na tym naprawdę dobrze znają i, i którzy będą mogli o tej chińskiej policji polskiej dokładnie opowiadać.
0: To jest ciekawe pytanie, czy komentarz pani Katarzyny Zielińskiej. Zastanawiam się, na ile wzrost znaczenia energii odnawialnych na świecie może wpływać na agresywność Rosji. Mocorstwa... No, Pani Katarzyno,
1: no ja, ja tak sobie myślę, że... Wiele razy tu
0: mówiliśmy o tym. Myśmy
1: mówili o tym, że tak naprawdę Rosjanie zdawali sobie sprawę z tego, że pistolet naftowo-gazowy będzie działał tylko przez pewien czas. I być może świadomie, bądź nieświadomie, przyspieszyli bieg wydarzeń. Bo rzeczywiście zmiana technologiczna będzie powodowała, że rola wielkiej stacji benzynowej będzie malała, że ceny surowców, takich jak ropa i gaz, Perspektywie, ja nie wiem, 10, 15 lat, na pewno będą znacząco niższe i ich znaczenie będzie znacząco niższe, więc oczywiście Rosjanie to brali pod uwagę. Rosjanie to brali pod uwagę i być może jest to rzeczywiście jeden z czynników, które sprawiły, że sprowokowali wojnę w tej chwili, żeby, żeby wyprzedzić wydarzenia, które tak czy inaczej ich dotkną.
0: A jak już jesteśmy przy tym, to jak sądzisz, czy ten były czy taki zamysł wywołania jednak kryzysu żywnościowego przez, przez Rosję, co dla mnie jest A, e, znaczy e, chyba... ewidentne. Wiąże się troszkę z tym, żeby właśnie obniżyć poziom życia, żeby jednak te źródła e, tradycyjnych energii były potrzebne bardziej.
1: Myślę, że to jest raczej próba e, zrobienia Zachodowi Kuku w postaci, w postaci masowej migracji, bo pamiętajmy, że Ukraińskie zboże było eksportowane nie tylko do Afryki Północnej, ale no do Ameryki, Egip Egip do Ameryki Południowej. Tak, Tunez jeszcze więcej, ale, ale również do Ameryki Południowej jest to również dotknie Amerykanów w jakimś stopniu, także, także my, myślę, że im ten kryzys żywnościowy wyszedł bardzo? przez przypadek, ale oczywiście z tego powodu cieszą bardzo. Mhm. Zresztą no, bo tutaj była cała fala dyskusji wokół sprawy smoleńskiej, żeby, żeby do nich nie wracać, to ja powiem, że to jest trochę tak jak ze smoleńskiem, ja nie sądzę, że Rosjanie dokonali zamachu, natomiast niewątpliwie wykorzystują sprawę smoleńską po prostu no mają do końca. Dokładnie to samo im wyszło z tą, z tą, z tą żywnością. Nie, nie zrobi to świadomie, ale wyszło im tak, że, 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 im, się, że im się to jakoś tam bardzo, bardzo podoba.
0: No tu jest komentarze w wyborach. Mamy potencjał to jest z kolei pan księżyc Plutona, czy pani księżyc Plutona. Mamy potencjał, ale często sami nie potrafimy go kompletnie wykorzystać, zwłaszcza no przy zawirowaniach ja... geopolitycznych. Pewnie przy całej naszej pomocy Ukraina i tak śmietankę spiją Niemcy. No ja, ja
1: myślę, że z tym, z tym wykorzystywaniem szans przy zawirowaniach geopolitycznych, to jest znowu trochę prawdy, trochę, no. trochę mitu. Ten nasz potencjał jest potencjałem bardzo młodym. Ja pamiętam jeszcze funkcjonowanie w polskim rządzie 20 kilka lat temu, kiedy naprawdę nie było nas stać na prowadzenie aktywnej polityki wielokierunkowej. Sukces gospodarczy pierwszych dwóch kilkunastu lat czy XXI wieku sprawił, że rzeczywiście mamy dużo większy potencjał, który, którego nie potrafimy kompletnie, wykorzy kompletnie wykorzystywać. Między innymi dlatego, że to nowy potencjał, wobec tego nie umiemy grać gospodarką, na przykład tak, jak grają Niemcy, bo, bo, bo w ogóle te narzędzia gospodarcze nam się pojawiły bardzo świeżo, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że zdolność wykorzystywania szans przy zawirowaniach geopolitycznych jest uwarunkowana jedną rzeczą. Otóż jest uwarunkowana tym, żeby klasa polityczna, czy szerzej, elita, w, elita władzy i wpływu danego kraju działała względnie solidarnie i miała względnie dogadane główne cele. Otóż my główną naszą złabością, podstawowym problemem Polski jest to, że my nie mamy dobrze opisanych naszych geopolitycznych celów, że nie mamy dobrze opisane, opisanego obrazu świata takiego, jaki dla Polski byłby najlepszy i satysfakcjonujący i mamy co więcej niezwykle głęboki podział w elicie politycznej co do tego, co do różnych fragmentów tej uświatowej układanki. Więc nie uczestniczymy w grach geopolitycznych, bo po pierwsze jesteśmy w sytuacji na razie kogoś, kto przesiadł się ze starego Trabanta do porządnego Mercedesa i musi się nauczyć go prowadzić, wykorzystywać jego możliwości, bo prowadzić może, ale wykorzystywać jego realne możliwości, a po drugie na razie kierowca i kierowca i jego małżonka wyrywają sobie kierownicę tego Mercedesa z ręki, co dodatkowo utrudnia jego prowadzenie, czy prowadzenie go slalomem wśród geopolitycznych zawirowań. Opowiem to o takiej metafory może być
0: prymitywnej użyłem. No, małżonka i ciekawe kto jest kim, ale dobrze. Proszę pana Łukasza, agentów się nie wywala ze służb, agentów się pozyskuje do współpracy, także nie. nie...
1: To też prawda. Także. Czy, panie Łukaszu, ja nie jestem pewien znowu, czy, czy w ogóle jest w czym robić czystkę, bo mam wrażenie, że kolejne zawirowania niestety rozbiły nasze służby specjalne I w takim wszystko, stopniu, że już nie bardzo jest w czym robić czystkę. Być może trzeba zaorać i tworzyć od nowa tego nie mam na ten, na, na ten temat zdania.
0: Yy, yy. Później...
1: Pani Katarzyna tutaj no, bo... mówiła o agresji na, na, na Gruzję. Właśnie, poczekaj, bo ja um,
0: wzmocniony to przyję. Rozumie,
1: ujawniła swoje plany dotyczące polityki zagranicznej. Jak to się stało, że Polska się na tym nie skupiła? No bo nikt się, pani Katarzyna, na tym nie skupił.
0: Nie tylko my. E, e,
1: e, wszystkim się wydawało, że to jest jakiś taki drobiazg jednorazowy. Że nie, jest, że nie jest jasne tak naprawdę, co będzie dalej. Rzeczywiście tutaj ta fraza Lecha Kaczyńskiego o tym, że dzisiaj, dziś Gruzja, jutro Ukrainę, pojutrze, pojutrze Wilno i Warszawa, okazała się prorocza, ale ale tak naprawdę to nikt w to nie wierzył, czy prawie nikt w to nie wierzył, z ludzi, którzy decydowali o polityce europejskiej, w tym polskiej, co było, co było błędem. No, ale to jest sytuacja takiego samookłamywania się. Mówię, pamiętajmy, że potem. Że już po tej agresji na Gruzję następuje ten sławetny reset z Rosją. Kiedy sami siebie przekonujemy, Amerykanie siebie przekonują i tak dalej, że ta Rosja jest partnerem, z którym warto rozmawiać. Bo... Gdyby i gdyby było inaczej, to byśmy się od tego momentu rzeczywiście powinni zbroić, 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 y, usztywniać Zachód. Tutaj na pewno panu Łukaszowi to nie spodoba, ale pogłębiać integrację europejską i tak dalej, i tak dalej. Y, to y, powinniśmy to byli zrobić. Dobrze, y, tak naprawdę. Realne działania podjęli Amerykanie i trochę z inspiracji amerykańskiej myśmy w tym uczestniczyli w jakimś stopniu dopiero po roku 2014 po zaborze Krymu i Donbasu. I ro, zrobiono wtedy spory wysiłek, na, ale na Ukrainie, a nie w świecie zachodnim, który dalej nie wierzył, że, że będzie tak źle jak jest. No, Myślę, że ten zimny prysznic, który dostaliśmy w tej chwili, jako w ogóle świat kolektywnego zachodu, wreszcie podziała aczkolwiek też ręki za to uciąć nie dał.
0: Słuchaj, Ja proponuję, żebyśmy na tym zakończyli dzisiaj i zaprosili Państwa na. Za tydzień e, e, za tydzień. Tutaj, ale skończmy jeszcze na tym, że Litwa zdaje sobie sprawę, że nie istnieje bez Polski. Co by im nie obiecywali z USA. No to, Znowu, ja liczy, myślę, liczy, że liczy, to Nie są taki... dzielne, tak, takie stereotypy. Nie, poza taki... tym
1: to jest takie, ta, 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 takie posługiwanie się takimi kalkami, właśnie, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, nie ma Litwy bez Polski i tak dalej. To wszystko nie jest takie proste, rzeczywiście. W, w, każdym tych, w każdym z tych stwierdzeń jest jakiś element prawdy. Ale to, to nie jest wyja jednoczynnikowe wyjaśnienie, czegokolwiek w polityce prowadzi do, e, zazwyczaj na, na manowce i do popełnienia poważnych błędów. E, Litwini prowadzą politykę bardzo sprawną, Litwini prowadzą politykę przemyślanego związku ze Stanami Zjednoczonymi, przy czym, o ile u nas to jest to, o czym część dyskutantów mówiła, że no my tutaj mamy politykę zależną i tak dlaczego powinniśmy być suwerenni walnąć pięścią w stół, otóż w wypadku państw bałtyckich jest coś takiego, że oni mają świadomość, że im nad głową wisi rosyjski miecz, wszyscy mają tego świadomość dokładną, Wobec tego, a poza tym mają poczucie, że są krajami małymi i nie napinają mięśni ponad potrzebę, natomiast starają się budować jak najlepiej swoje relacje z tymi krajami, które mogą im pomóc, mogą je wesprzeć w zachowaniu bo tam jest to rozumowanie w kategorii zachowania suwerenności, a nie napięcia, napięcia mięśni i udawania, i udawania mocarstwa. Więc mocarstwa się nie udaje, proszę Państwa. Mocarstwem się albo jest, albo nie. I ta mocarstwowość zazwyczaj jest uznawana przez innych. To moje, moje wspomnienie z wielokrotnego, nie wiem już ile razy, spotkań na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w różnych składach personalnych i, 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 i formatach. W momencie, kiedy Polska była silna, to tak naprawdę na tych spotkaniach głos polskiego prezydenta czy premiera oznaczał, że Roma lokuta causa finita. W momencie, kiedy Polska słabła, nagle zderzaliśmy się z walką interesów i z tym, że byliśmy, że sami musieliśmy siebie definiować jako lidera. Wtedy, kiedy liderem być przestawaliśmy. Lider, lider, liderem się jest, a nie, a nie o liderze się mówi.
0: No, ale jak się nie jest i się udaje, to się to narazza się, na śmieszność. To się na śmieszność. Dobrze. Ja proponuję, żebyśmy na tym skończyli. Proszę Państwa, Mnóstwo jest jeszcze pytań, na które odpowiemy za tydzień. Zapraszamy do, w ogóle do rozmowy z nami o Polityce Wschodniej i w ogóle o polityce. Nie wiem, skąd pan Łukasz wziął
1: tak swoją drogą stwierdzenia, że tak. nie ma zapisu, że w polskich służbach mogą służyć tylko Polacy. Znaczy ja o, uważam, je, o, ile że... wiem, o ile wiem, taki zapis jest, jest podobnie tak. zresztą jak w, wypadku, jak w wypadku dyplomacji, że. Tak. E, Wyłączne polskie obywatelstwo jest warunkiem służby, przynajmniej służby zawodowej, bo z kolei jeżeli, jeżeli byśmy musieli tylko Polaków pozyskiwać jako by śpiewów, no to, żabło, to było to dość, marnie, to tak.
0: dość marnie, tak. Cała istota służb wywiadowczych polega na tym, że się pozyskuje innych obywateli hmm. również. No dobrze. Proszę Państwa, ogromnie dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy, bardzo, tak.
1: dziękujemy za poświęcenie nam niedzielnego wieczoru i zapraszamy po pierwsze do wysyłania komentarzy, pytań i tematów, a po drugie a my się do spotkania
0: za tydzień. Zastanowimy się jeszcze, zrobimy to za tydzień, żeby Państwu dać linki do ciekawych może jakichś materiałów, artykułów, które opisują to, co tu mówiliśmy, tak, tak żebyśmy sobie pogłębiali.
1: No ja mam u siebie w komputerze w ogóle taką stronę, ciekawe linki, gdzie wklejam. Tak,
0: tak, ta, ja, ja to samo robię. Dobrze, dziękujemy bardzo Pani Katarzynie Zielińskiej, też dziękujemy, Była było bez polskich... E, e, znaków, Bez polskich znaku, e, ale się dawało. Ale, się. ale dziękujemy za pytania i wszystkim Państwu też.
1: Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Do widzenia.